0: Ich weiß auch nicht, immer wenn ich Podcast mache, habe ich diesen äh, schönen Reim von den, vom fetten Brot irgendwie im Kopf, äh, aber 96 ist ja nun, ist krass, dass es so lange her, ist dieser Song, egal, ihr Lieben, herzlich willkommen her ins Spielzimmer, 27, an diesem traumschönen Tag, also dem Sonntag meine ich jetzt, Sascha kann das nicht nachvollziehen, weil der hat immer gutes Wetter in Florida, aber wir, also hier in Deutschland waren es jetzt zwei Wochen Dauerregen, hier im Norden wahrscheinlich noch schlimmer als woanders, ähm, und darüber möchte ich gleich mal einsteigen, weil Podcast mit oder doch immer Wetterdiskussion. Claes, war es bei euch auch so scheiße zwei Wochen?
1: Ich gehe nicht raus, ich weiß das nicht. Aber ich, hasse okay, gutes sorry. <lacht> ich sorry, habe ja, eine Dachwohnung, äh. hier wird scheiße warm. Und jetzt ist schon wieder warm. Also Sommer ist schrecklich.
0: Hast du auch so richtig mit, mit Schrägen oben?
1: Äh, ja, sehr, sehr also, wo, wo, kleine wo immer
0: aber vom Winkel auch noch richtig scheiße. Ich kenne das von meinem, von meinem Dachbüro in Schäsel. Schön schrägen und dann schön große Fenster. Und dann knallt dir die Sonne da rein und ja.
1: Nee, ist relativ okay bei mir, also die schrägen. Aber es ist ja trotzdem warm im Sommer, ja. Ist furchtbar.
0: Tja, ich habe diese Woche ein paar Mal versucht, deinen Stream zu gucken. Und du spielst nur TFT. Mach ja, mal was furchtbar. anderes, bitte. Unterhalt mich mal mehr, bitte. Ich fühle mich von dir nicht mehr abgeholt. Leider. Ich sag's dir, wie es ist. Die Luft aus unserer Beziehung ist ein bisschen raus. Ja. Ich will auch kein TFT spielen, aber bei den set kommt, ja. Also wirst du, oh cool, wirst du also einsteigen, ja?
1: Ah oh ja, ziemlich sicher aus Mangel an Alternativen auf jeden Fall ja, alleine schon. Das ist schlimm.
0: <lacht> ich ja, das meine, ne,
1: besser als nichts. TFT macht mich ein bisschen unglücklich und ja,
0: ja Scheiße. Es ist nichts da. Es ist, es ist nichts technisch da. Sascha, du siehst es wieder anders. Du spielst wieder irgendwelche Spiele von 1996,
2: oder? Nein, von 2018. Ich habe gerade angefangen, äh, Red Dead 2 noch mal richtig durchzuspielen. Das habe ich damals nie richtig durchgespielt. Und jetzt spiele ich es mal auf PC mit richtig hohen Settings und richtig schön in Ruhe. Das ist halt super lang und riesengroß, ne? aber äh, fantastisches Spiel. Das mag ich so an dir. Du bist so ein, du bist so ein Genießer,
0: weißt du? So, äh, andere in deinem Alter irgendwie sitzen vom Fernseher oder machen irgendwas Cooles und nehmen sich irgendwie einen coolen Whisky dazu. Und immer wenn ich nee. bei dir bin, ich, ich, ich staune dann auch immer, weil das machst du ja mit der ganzen Familie, das finde ich auch so bemerkenswert an euch, äh, dass ihr euch irgendwie einen Klassiker vornehmt und den dann richtig zelebriert. Also die neuen, das finde ich, find ich geil, weil ich bin immer so irgendwie so, es gibt auch viele Spiele, die ich wohl sagen würde, da würde ich gerne noch mal reingucken, aber ich komme da irgendwie nicht zu und ihr, ihr zelebriert das so, ihr nehmt euch einfach auch ein bisschen ältere Games. Luki ja auch, ne? Du, das ist ja das ja. Gute, dass du einfach so ein alter Sack bist und einfach jedes gute Spiel kennst und deinem Sohn sagen kannst, Luki, pass mal auf, guck dir das mal an. Und Luki zockt und ist begeistert, ne? Ich ja, das ist äh,
2: relativ offen. Er hat jetzt Gothic erst durchgespielt, neulich. Ui, oh. Es ist so, dieses Beispiel Alleine. Dafür, ja. ja, das Alleine spielen ist schön, weißt du? Jetzt äh, ziehst du dir was Schönes an, machst eine Duftkerze an, ein Glas Wein und dann schönes singleplayer <lacht> game ne? Okay, ja, ja, genau. Ja. ja, genau, so, so, ja. Gaming
0: mit Stil ist das Stichwort. Sascha, du hast mir in der Woche was verlinkt, was ich sehr interessant fand. Das kam in Deutschland gar nicht so an, ehrlich gesagt. Echt? Ich habe es auch extra nicht auf meinem Blog gepostet, weil ich uns das als besonderes Leckerli für den Podcast ähm, oh, oh. lassen wollte. Ähm, vielleicht magst du mal, ich habe rübergeguckt und fand es sehr interessant. Magst du vielleicht mal kurz referieren? Ich als Lehrer, ne? Du machst jetzt hier das, das Referat. Was ist genau passiert und warum ist das so
2: spannend? Ja, da kann ich dir die Quintessenz paraphrasieren, wenn du ja. das möchtest. Sehr gut. Es ist, wenn du jetzt ein bisschen in der Gaming-Szene oder in der Developer-Szene vor allem drin bist, hast du vielleicht mitbekommen, dass Epic äh, Apple verklagt oder gibt es yep. einen Lawsuit, einen ähm, Antitrust-Lawsuit. Also es geht um Fortnite natürlich, was ja irgendwie auf jeder Plattform ist. Und generell ist es ja so, wenn du auf Apple bist oder auf iOS oder auf Android. Und du spielst dann ein Spiel und du machst Payments, also du kaufst irgendeinen In-App-Purchase, dann kriegt Apple oder Google, die kriegen ja 30% cut ab. Und äh, Epic hat jetzt gesagt, na ne, wieso, wir haben ja unsere Spieler, die haben das Zeug vielleicht eh auf PC gekauft und wir runnen ja eh unser, unseren eigenen Server, wieso sollen wir denn da Apple was abgeben? Das bisschen
0: älter, ne, das war letzten Sommer so ging das los, ja, ne? mit das, der iOS Version, genau. Das passiert da das ja, ja.
2: Genau, das ist das ja Auslösen hat Apple gesagt, ja, ne, unsere Regeln, zack und haben Fortnite halt runtergeschmissen, was Epic wusste, dass das kommt, das war quasi der der Precursor dafür. Äh, es gab noch ein bisschen andere Sachen, dann haben sie in die Developer Licenses gesperrt, was sie dann wieder äh, zurücknehmen mussten und solche Sachen, aber im Prinzip ist Fortnite halt runter. Und äh, jetzt hat Epic den Lawsuit gebracht, dass das äh, illegales Ausnutzen ihres Monopols ist, worum es eigentlich geht. Und das ist stellvertretend für alles andere, dass wenn du jetzt ein iPhone hast und du willst ein Spiel installieren, dann machst du das über den App Store und nicht anders. Nur über den App Store. Und wenn du in diesem Spiel Geld ausgibst, dann wird das über den App Store abgewickelt mit einem 30% Cut. Und das Argument ist, nur weil Apple äh, die Hardware besitzt, dürfen sie nicht bestimmen, was du für Software installierst. Das wäre so, wie wenn Microsoft jetzt sagt, ja, äh, wenn du Windows benutzt, dann darfst du Spiele nur noch aus dem, äh, aus dem Microsoft Store kaufen. Ob das, jetzt ein, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß man nicht, das wird ja der Lawsuit entscheiden, aber wenn Epic den gewinnt, wird das unglaublich große Auswirkungen haben auf alles, was mit der Spieleindustrie zu tun hat, weil das dann haben wir auf einmal äh, Steam auf iOS, auf, auf Google, all solche Sachen, weißt du, wenn sich das ändert. Und, ähm, das heißt, das so was
0: wie ein Präzedenzfall könnte man sagen, Ja, das ist also ein exakt. wichtiges Urteil, ja.
2: Dann gibt's zigtausend Lawsuits, die nachkommen werden, weil wenn das Argument valid ist, dann ist es überall anders valid. Und du kannst sagen, okay, nur weil die das Telefon herstellen, was haben sie für ein Recht bei allem, was drauf läuft, mitzuverdienen? Wenn ich ein das Spiel mache. Das ja ist auch mit
0: die größte Kritik an Apple eigentlich und an iOS, dieses in sich geschlossene System, das nervt ja eigentlich alle Apple User, ne?
2: Mhm. Aber sie verdienen gut damit und vor allem das sind ja. die Einzigen, die mit äh, dem Verkauf der Hardware auch noch Geld verdienen. Ah, es gibt also nicht mal wirklich den Grund, das ist eines von Epic's Hauptargumenten, dass sie ja eigentlich nicht damit Geld machen müssen. Was aber jetzt eigentlich jetzt lustig ist, äh, wie das ganze, wie das Trial losgegangen ist. Es fing, fing halt richtig chaotisch an, indem sie ihren Eröffnungstag gehabt haben, das war halt alles virtual mit hier Call-in und Zoom und sowas. Und wer auch immer den Zoom-Call aufgesetzt hat, hat das nicht richtig gemacht, sodass fremde Leute einfach mit reincallen konnten. Dann saßen die da im Gerichtssaal und haben irgendwelche Kinder reingecallt und da Free Fortnite reingerufen und sowas, bis die in, bis die den Call wieder halbwegs abgesichert hatten. Und äh, es war ein sehr guter Start. Und dann hat irgendjemand äh, gezielte Documents oder Dokumente, die nicht hätten public sein sollen, hochgeladen for everyone to see. Verkaufszahlen, äh, die wie viele äh, Spiele halt runtergeladen wurden im Epic Game Store, wie viel Geld die Developer bekommen haben für die Free Games und sowas. E-Mails, interne E-Mails von Tim Sweeney und also jede Menge, jede Menge Zeug.
0: Das fand ich übrigens so, also darauf, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also ich fand diese internen Dokumente extrem interessant. Ja. Weil, ähm, ja, auch die Prognosen irgendwie, was sie machen müssen und wie viel sie auf welcher Plattform mit Fortnite verdienen, steht da drauf. Und das, was du gerade angeteasert ange ange ähm, hast, fand ich auch sehr interessant. Im Community, ihr wisst ja, dass jede Woche ein Umsonstspiel im, im, äh, im Epic-Game-Store ist, was man sich, ähm, äh, wenn man Account hat, kostenlos ähm, runterladen kann. Und äh, in diesen in Dokumenten steht was sie der Firma oder dem Entwickler dafür bezahlt haben, um das Exklusiv zu haben für den Epic Games Store und umsonst. Und da steht auch drin, wie oft das runtergeladen wurde und wie viele neue User man dadurch generiert hat. Also es ist eine äh, hochinteressante ähm, Statistik und natürlich eigentlich Top Secret. Und dass das an die Öffentlichkeit gelangt, das ist halt äh, für Epic Game halt schon. Also du hast so schön, als wir in der Woche drüber ge gesprochen haben, gesagt, da werden ein paar Leute gefeuert werden dafür.
2: Ja, du, du, die Dokumente steht hier, ne? only for attorneys' eyes, super confidential. Und das Problem ist, dass das nicht nur äh, Apple und Epic Daten sind, sondern, sagen wir, ich habe ein Game bei Epic im Store und ich habe ja keinen Consent gegeben, dass meine Verkaufszahlen auf einmal veröffentlicht werden. Und das kann ja durchaus entscheidend für meine Firma sein, wie viel mein dass Leute wissen, wie meine Finanzen aussehen. Das ist so, als wenn ich jetzt deinen Kontostand public mache. Das gibt ja sehr viel Informationen preis, die du gar nicht raushaben willst. Und was als Developer halt wehtut, ist, wenn du siehst, wie die Zahlen sind, dass die halt teilweise für ihr Game 50.000 bekommen haben und dann wurde das irgendwie anderthalb Millionen mal runtergeladen. Das ist halt harte Zahlen schon irgendwie.
0: Hm.
1: Ja, was hätte sie ja sonst nicht so oft verkauft. Also, ja, wenn du es umsonst kriegst, dann lädt halt jeder runter. Ich lade auch ja. ständig Epic Games. Ich habe die nie gespielt, die Dinger. Ich habe da in der Bibliothek genau. tausend Sachen. Also, pff. ich meine, vielleicht brauchen wir es irgendwann, ne?
0: Aber das ist echt so lustig bei uns Gamer in unserem Gehirn, ne? Wir, 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 wir signen uns da, jetzt fange ich auch schon so an, wie Sascha zu reden. Wir, wir, laden uns da Spiele runter, die wir, wo wir eigentlich hundertprozentig wissen, dass wir die nie spielen werden, aber macht es irgendwie trotzdem, weil man denkt, okay, wer weiß, vielleicht brauche ich es ja doch mal irgendwann, ne? Ja, ist auch so. Ich,
2: ich habe ein Epic Spiel gekauft Game, im Epic Games Store. Eins habe ich gekauft, der Rest ist alles Free Games. Tito. Ja, aber das hat ja, nichts mit Games, also das hat ja nichts mit Gamern zu tun. Das ist ja einfach eine menschliche Eigenschaft.
1: Ja, Wenn du was ansonsten kriegst, dann nimmst du es ja. halt. Wer also.
0: weiß, ob man es nochmal braucht, ist hier ja, das.
1: Also, ne? Das ist so. Ich, ich habe da letztens eine Doku gesehen über so einen ähm, Plunderladen, also so einen Euroshop, und ähm, über, über den Chef von denen, und die haben einen neuen eröffnet, und was die getan haben, war einfach nur, jeder der ersten 200 Kunden oder so, kriegt einfach einen Sack Kartoffeln weil wir irgendwo ganz viele Kartoffeln gekauft haben, weil die kaufen ja immer alles so in riesigen Mengen, ne? Und dann haben gesagt, dann kriegt jeder so einen Sack Kartoffeln und dann, dann sind da so eine riesige Menschentraube davor, als ob jeder
2: einen Sack Kartoffeln braucht, aber deswegen sind die dann da, wirklich. <lacht> so sind Menschen. Ja, ein Sack Kartoffeln ist okay, aber ein Sack Kartoffeln umsonst. deutlich. Cooler. Ja, eben, ne? Dann gehst du, keine Ahnung, fährst du noch 40 Kilometer dafür am besten. Wobei, er muss natürlich fairerweise sagen, viele von den Spielen hier so World of Goo oder so, die sind halt zehn Jahre alt und da ist die Frage, wie viel Verkaufszahlen die wirklich noch hatten. Ja. Und Epic ist ja nicht rein der Böse, finde ich zumindest, weil sie haben ja ihr Epic-Grant-Programm, wo sie eben Geld rausgeben für Exclusivity, dass du halt da irgendwie das erste Jahr oder was auch immer exklusiv im Store bist. Und die haben Millionen da schon reingebuttert und da ist jede Menge Geld an Indies gegangen, was eigentlich ganz schön cool ist und nur dafür, dass sie halt dann für ein Jahr exklusiv sind. Also es ähm, ist schwierig zu sagen, wer jetzt der Gute und der Böse in dem Case ist, finde ich. Also ich glaube, wir haben auch nicht den Eindruck, dass Epic der Böse ist. Achso ja, was auch noch ein Ding ist, dass äh, Steam da ja mit reingezogen wurde. Ne? Die haben zwar auch ihren eigenen Lawsuit jetzt, der genauso interessant ist, ähm, aber zum Beispiel muss Steam bestimmte Daten bekannt geben. Und das ist ganz weird. Ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert. Das ist ein Lawsuit zwischen zwei Firmen, also Apple und Epic, mit dem Steam eigentlich gar nichts zu tun hat. Und dass Steam jetzt ein, hier äh, von denen gefordert wird, dass sie bestimmte Verkaufszahlen offenlegen als Beweise. Und dass das Gericht einfach sagen kann, hey du. Dritte Firma, die gar nichts zu tun hat, zeig uns mal ne, deine Zahlen in der Discovery, was ich sehr strange finde und ich wusste nicht, dass das überhaupt geht, dass, dass du, wenn du gar nicht Teil von einem Lawsuit bist, dass jemand kommen kann und sagen kann, hey, gib mir mal deine Firmendaten, für den, die brauchen wir hier für den Case. Ja. Der, der Steam Lawsuit übrigens, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, der ist, glaube nee. ich, aus Europa kommt der, da ist ein, ein Studio, ein kleines Indie-Studio, die haben ebenfalls einen Antitrust-Suit äh, gegen Steam gefeilt, weil Steam ja diese eine Regel hat, wenn du auf Steam bist, darfst du auf einer anderen Plattform, also Good Old Games oder Epic Store, darfst du den Steam-Preis nicht unterbieten. Das heißt, wenn es 10 Dollar kostet auf Steam, darfst du es nicht für 5 Dollar äh, Epic Games Store anbieten. Okay,
0: wusste ich auch nicht, spannend.
2: Ja, und da sagen die jetzt, ja, das ist ja unfair, weil ähm, das schadet ja dem Kunden weil ich könnte es ja, weil zum Beispiel Epic Store nimmt wie viel? 12 Prozent oder sowas, ne? Weiß ich nicht. Das heißt, er nimmt weniger als die Steam 30 Prozent. Das heißt, logischerweise kann ich immer noch dasselbe verdienen und mein Spiel billiger anbieten. Das heißt, du kannst es billiger woanders kaufen. Und das erlaubt Steam nicht. Und das Argument ist, dass das halt nicht okay ah. ist. Wo ich auch nicht weiß, wie ich dazu stehe. Eigentlich ist es nicht okay. Aber ich weiß auch nicht, was für Auswirkungen das hätte, wenn das jetzt geändert wird. Aber so oder so, der ganze Markt aller App-Plattformen, uh, Stores ist gerade extrem durchgeschüttelt werden. Und in einem Jahr oder zwei, wenn das Zeug vorbei ist, kann es sein, dass es komplett anders aussieht. Dass wir Steam auf iOS haben, dass wir ähm, andere Preiskuts haben, also solche Sachen. Keiner weiß, was daraus wird. Also, es ist gerade also ein entscheidender Moment.
0: Du, du könntest auch nicht irgendwie eine, eine Vor äh, Vorab-Einschätzung äh, angeben, wo du sagst, wahrscheinlich wird es so oder so kommen. Weil, ich meine, also was ich immer so gelesen habe, war irgendwie, dass äh dass alle so das Gefühl haben, in Anführungsstrichen alle, dass Apple da recht kriegen wird, weil sie können ja, haben ja Hausrecht und können machen, was sie wollen eigentlich. Muss ja keiner hingehen. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Oh, keine Ahnung, das ist ja High okay. Legal-Paragraphen-Auslegung. So also moralisch ist halt die Frage, nur weil du die Hardware herstellst und die jemandem verkaufst, darfst du dann entscheiden, was die Person damit macht oder nicht. Theoretisch, Aha. du kaufst ein iPhone, das ist dein iPhone. Darf ich dir sagen, was du drauf installieren darfst und was nicht?
0: Gut, ja, ist ein guter Punkt, ja.
2: Also ich bin jetzt da wieder Pro noch Contra, weil es ist so kompliziert und so viele Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind ja auch, dass iOS halt ein sehr sauberes Ökosystem ist. Ne? Du hast wenig ja. Schrott, wenig Crap, weil alles durch den App-Store muss. Auf der anderen Seite hat Apple den Last Say, wer groß wird und wer nicht. Ne?
1: Aber hatte, hatte Microsoft mit Windows früher nicht das Gleiche, wo sie irgendwie versucht haben, den Internet Explorer irgendwie draufzukriegen? Und dann war doch auch irgendwas, genau. dass sie nicht mehr mussten oder durften.
2: Da gab es auch einen Antitrust-Suit und der war ja installiert fest verankert als der ja. Browser. Und es war extrem schwierig, den zu ändern. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Eben, das also ist
1: ja das Gleiche. Und dann gab es doch das Gleiche auch noch mal mit Android. Die hatten auch das gleiche Problem, glaube ich, dass, dass der Play Store irgendwie
2: Ja, war da auch. Ich, ich glaube, genau. die haben alle verloren. Also. Ja, ich weiß es nicht. Das war gar nicht, gar nicht so lange her. Aber dass zum nee. Beispiel die ganze Google-Suite oder sowas was wird und dass es halt dadurch nicht konkurrenzfähig ist. Android ist ja schwierig, weil Android ja an sich offen ist, aber irgendwie dann doch von Google vorgegeben ist. Aber ich sag mal, ich glaube schon, dass das anyway ausgehen kann. Und wenn das wenn Epic wirklich gewinnt, dann sehen wir einen riesen, riesen Shake-up, glaube ich. Und persönlich, Steam auf Android, nicht mehr diese scheiß Free-to-Play-Kacke auf Mobile, ich es fantastisch.
0: Ja, spannend. Spannende Entwicklung. Äh, lustig, dass das so, also ich weiß nicht, ich spreche jetzt nur für mich, klärst du wahrscheinlich gleich wieder was anderes sagen, aber dass das die ganze Sache so ein bisschen uns vorbeigegangen ist hier in Europa, oder? Hast du was mitgekriegt?
1: Nö. Ja, oh, das hätte mich auch nicht sonderlich also. ja okay
0: aber ja aber gut aber wenn das wirklich so äh, große Kreise ziehen kann irgendwann aber ja.
1: gibt. Und das ist ja. ja schon seit eineinhalb Jahren jetzt oder so dass die sich genau
0: also diesen, diesen, diesen Konflikt und das, diesen iOS irgendwie, äh, Ding mit Epic Games halt, habe ich mitgekriegt aber danach äh, war das so ein bisschen also hier so ein bisschen ruhig um die Sache naja ein
2: interessantes is. Argument übrigens in dem, was wir ja. immer gemacht haben in dem, in dem Case ist dass ähm, Fortnite eigentlich kein Game ist sagt Epic sondern das ist ein ein Live-Event, ein Lifestyle-Thing. Sie wollen das nicht nur als Game haben, weil sie sagen, es ist ja auf allen Plattformen und wir haben ja so viel Crossovers mit allem. Und das zu begrenzen, wäre unfair, weil es nicht nur ein Spiel ist, sondern weil es ein Cultural Phänomen ist, also ein kulturelles Phänomen. Was natürlich ein bisschen ein Bullshit-Argument ist. Ja, ja. Aber die wollen wollen versuchen zu verkaufen, dass Fortnite halt ein, ein keine Ahnung, ein, ein Live-Event ist und dass es halt unfair ist, diesen den Leuten vorzuenthalten. Ja, aber stimmt schon. Ne? Also
1: sie, sie machen halt diese Konzerte und Co. Da spielst du gar nicht mehr, da hörst du dir ein Konzert an im Spiel. Also die haben da auf jeden Fall einen Punkt, dass es nicht mehr nur ein Spiel ist, ähm, weil sie ja wirklich insane viel gemacht haben mit Kooperation und Co. Und Marshmallow hatte sein großes Konzert, glaube ich, und dann noch dieser eine, andere Rapper. Und dann gucken da halt eine Million Leute live zu und setzen sich einfach nur hin im Spiel. Ne? Ja. Das ist immer noch ein Spiel prinzipiell, aber gleichzeitig ist es halt, du kannst zum Beispiel auch die Weltmeisterschaft in Fortnite im Spiel äh, angucken. Also wirklich im Spiel, im Split window während du selbst spielst. Das sind insane Features, die cool. cool sind. Ganz schön cool. Ähm, Sie machen da schon viel mit und ich denke, in dem Hinsicht äh, können sie da vielleicht sogar sagen, dass es nicht mehr nur ein Spiel ist, sondern ich meine, es ist halt definitiv ein kulturelles Phänomen, natürlich. Ich meine, wenn jedes Kind spielt, ne? Ähm, aber ob es immer noch ein Spiel ist, weiß man halt nicht. Also ob es nur ein Spiel ist, das müssen dann
2: wahrscheinlich die Richter sagen, aber... Sie machen auf jeden Fall andere Sachen, sagen wir so. Aber die Zahlen sind ja krass, ne? Zehn Millionen ja. Dollar pro Tag, muss ich mir jetzt mal vorstellen. Ein Game, was irgendwie um die zehn Millionen pro Tag macht. Das ist kein Wunder, dass sie sich solche Lawsuits leisten können. Das kannst du gar nicht ausgeben so schnell. Gleichzeitig
1: <lacht> mit, einem, mit einem insane fairen Geschäftsmodell. Also ja. ich nehme Fortnite deswegen ja seit Jahren den Schutz. Markus, davon dass das Spiel einfach sehr die gut tue. fand. Um, aber was sie für die Gaming-Szene gemacht haben, ist halt insane. Um, wenn sie jetzt Apple auch noch stürzen und da <lacht> mehr oder weniger, dann machen sie noch mehr für die Szene wahrscheinlich. Aber das ist einfach, ich meine, sie haben es hingekriegt, das hat League vorher auch geschafft, okay, aber ähm, dass sie mit einem absurd fairen Geschäftsmodell nicht nur ihr eigenes Spiel bestückt haben und damit absurdes Geld machen, sondern dadurch, dass sie damit so absurdes Geld machen, jetzt basically jedes Spiel einen Battle Pass hat und du immer weniger Lootboxen und Co. siehst. Die sind einfach nicht mehr so, ich meine, vor zehn Jahren war das anders, vor fünf Jahren auch. Fortnite hat einfach den gesamten Game-Markt umgekrempelt, weil es einfach so gut läuft. Das ist und genauso. Und das System ist halt so fair. Ich meine, du zahlst da 10 Euro für einen Battle Pass und refinanzierst dir den, wenn du Bock hast. Also für immer. Wenn du viel spielst. Ja, ja. Ja, ja was heißt viel? Ja, du musst halt, musst halt den Battle Pass voll machen. Klar, da spielst du schon ein bisschen für. Klar, aber ähm, das ist ja absolut fein. Und, und ansonsten zahlst du halt alle drei Monate 10 Euro. Also das ist halt nicht die Welt. Und kriegst ja sehr, sehr viel dafür. ne Also du kriegst nicht nur Ingame-Items äh, und Emotes und was auch immer, ähm, die keinen Spieleinfluss haben natürlich. Sondern du kriegst ja auch einfach Quests. Du, du hast ja auch einfach was zu tun im Spiel, ne? du hast Ziele, du kriegst alles Mögliche und es refinanziert sich für immer selbst und das Geld, was sie dann wirklich machen, ist halt einmal durch den Battle Pass, weil die meisten Leute, sobald sie die Coins zurückkriegen, den nicht in den neuen Battle Pass investieren, sondern sagen, oh, guck mal, da ist ein Skin im Shop, den kaufe ich mir, aber das ist halt das League-Prinzip dann wiederum ne? und deswegen, also was, was Riot und, und jetzt auch Epic für die Game-Industrie gemacht haben, ist, denke ich, nicht nicht zu unterschätzen. Ja,
0: ja deshalb also, nervt mich das auch immer, dass sie jetzt irgendwie der, dass sie das Bayern München-Prinzip greift und weil sie eben so groß geworden sind, sie plötzlich alle Scheiße finden und dann irgendwie so als die, die ultimativ Bösen darstellen. Das ja, Epic Zimmer. wurde schon immer
1: gehatet. Also, Fortnite wurde einfach immer gehatet, das ist so eine Sache wie Tokyo Hotel damals irgendwie, keine Ahnung, jeder muss hm. es hassen, der es nicht spielt, weil du halt nicht dabei bist. Aber wenn du es selbst nicht magst, weil du sagst, das ist nicht mein, mein Ding, aber du siehst irgendwie, das ist das größte Spiel aller Zeiten und das war ja zwei Jahre auf Platz 1 auf Twitch und so, ne? Und ähm, irgendwie das größte Hype-Game seit Minecraft, I guess. Ähm, dann willst du, wenn du da nicht dabei bist, dann redest du es halt schlecht. und Dann sagst du halt, das spielen nur kleine Kinder. Ich habe das ich hab das Argument nie verstanden. Was ist daran schlimm, wenn es Kinder spielen? <lacht> ich meine, was ist der ja. Punkt? Ist ja nicht so, dass, dass dir das wehtut, sollen Kinder keine Spiele zum Spielen haben? Oder was genau ist, was ist der Punkt dahinter? Ich glaube und, eher so
0: die, die Attitüde in der Community. Ich glaube, das ist die Kritik, ne?
1: Ja, aber du hast nichts zu tun mit der Community in Fortnite. Also ne, es ist nicht so, dass es gibt keinen richtigen Vo äh, Voice-Chat, wenn du ihn anmachst, aber es gibt keinen richtigen Chat. Du Selbst wenn du random queust, du, du hast keinen Kontakt. Du weißt nicht, ob das ein 70-jähriger Opa ist oder ein 10-Jähriger. Das weißt du einfach nicht. Also du hast nie einen Kontakt. Das ist nicht so wie in League, dass du, mhm. dass du irgendwie von denen abhängst. Ne? also Du kannst ja solo queuen, du kannst mit Freunden queuen und wenn du halt mit irgendwelchen randoms queust, ja gut, dann sind es vielleicht Kinder. Ja, das ist überall so. Schade für dich. Haben nie verstanden. Aber naja, mir auch egal. Sollen sie halt meckern, die Leute meckern einfach gerne.
2: Interessant ist aber auch die Spieler, äh, die Einkommensverteilung. Ich hätte gesagt, PC ist irgendwie. Die, die meisten Spieler ist aber Playstation mit weitem Vorsprung irgendwie.
0: Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. PC ist gar nicht so krass, ne?
2: Ja, also Viele hätte weg. ich gesagt, das ist 80% PC, aber ja. ob es nicht wirklich.
0: Ja. Für alle, ja. die ähm, gerne mal diese ähm Unterlagen reingucken wollen. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe mir die auch äh, durchgeguckt. Äh, wo kriegt man die? Äh, sollen wir den Link einfach in den Podcast? Es, es, po es gibt äh.
2: einen Public Folder, wo die echt alle drin liegen und da ist wirklich alles drin. Da sind E-Mails von Tim Sweeney an, an, an Microsoft und solche Sachen. Also wirklich sagen wo ich, fragst, wie kann das denn Public sein? Ähm, da gibt es einen Folder. Ich kann den Link mal schicken und da kannst du die alle durch, durchgucken.
0: Ich, ich poste es einfach in die Podcast-Beschreibung für die, die da mal reingucken ja. wollen. Das ist ganz spannend. Ja, ihr Lieben, ähm, ich habe heute nicht so viele Themen irgendwie. Irgendwie passiert nicht so richtig in der Welt was aktuell. Ich habe äh, viele coole neue Serien geguckt, aber so äh, bombastische Themen habe ich nicht. Ich sehe gerade, dass das ist so eine Sache, die mich wieder triggert irgendwie. Seit gestern Spanien äh, das Ende des Corona-Notstands beschlossen hat. Das heißt, äh, die nachnächtlichen Ausgangssperren und so weiter sind beendet. Und daraufhin hat in, in Barcelona und Madrid haben die Leute an den Stränden gefeiert, ohne Masken, ohne Abstand, ohne alles. Und mein, mein, wenn ich sowas lese, dann mich triggert das so sehr, weil die Menschen einfach so scheiße dumm sind, dass es mich fast schon, fast schon wahnsinnig macht. Da siehst du Bilder von äh, so Copacabana-Dimensionen, wo tausende, aber tausende Menschen am Strand stehen und feiern, als hätten sie irgendwie den, den Weltuntergang verhindert und feiern einfach das Ende der Pandemie, obwohl die Pandemie nicht vorbei ist.
2: Das ist wie, äh, wie ist es denn mit den Zahlen in Spanien?
0: Ja, immer noch, also hier steht drin, dass die Inzidenz 130 immer noch ist. Also bei uns in Deutschland ist es so, irgendwie äh, die Notbremse, in Anführungsstrichen, greift ab einer Inzidenz von 100. Und wenn also du unter 100 bist, kannst du langsam öffnen.
2: Was ist okay? Inzidenz oh mein, bei euch? Wie rechnet ihr das? 100, ähm, Also äh, Fälle pro
1: 100.000 Einwohner. Genau. In den
2: letzten sieben Tagen oder so. Genau. Mhm. Okay. Wie ist es mit den Vaccinations? Also bei uns ist ja quasi wieder alles zum Normalzustand zurück, seit die, die Vaccination-Numbers so hoch sind. Unser Governor hat auch gerade die Emergency-Orders und sowas aufgehoben. Bis auf ein bisschen Masken merkt sich eigentlich auch nichts mehr davon. Aber ist halt, weil jetzt irgendwie paar, 50, paar 40 Prozent halt vaccinated sind. Ist es in Spanien gleich, oder warum? Nein, nein, nein. Ich weiß
0: ehrlich gesagt nicht, warum die das beenden. Weil wenn du ich, diesen Artikel, den ich hier lese, da ist hier in die ja, Madrid-130-Inzidenz ähm, also im Vergleich zu uns, in Deutschland betrug der Wert am Sonntag 118. Wir haben also eine bessere, bessere Statistik und bei uns wird nicht alles aufgemacht wieder. Ja, aber ähm, wir sind auch
1: sehr vorsichtig im Vergleich zu ja. einigen anderen Ländern immer. Ja, aber ich glaub, wir Guck sind dir uns, mal wir London sind, an. Wir, sind,
0: wir also, sind uns trotzdem einig, dass es nicht so schlau ist, irgendwie mit Tausenden dann irgendwie am Strand zu feiern nee, in die ich Pandemie. Hab, ja. Ich
1: habe gerade wieder einen Ausschnitt vom, ich glaube es war Weltspiegel äh, geguckt, so, und die machen ja mal ihre 7, 8 Minuten Dinger und äh, hm. in der Londoner Innenstadt sieht es aus wie vor Corona. 1, zu 1, die haben zweimal noch Abstandsregeln und Co. Da hält sich aber kein Mensch mehr dran. Ich meine, die sind halt auch zu großen Teilen geimpft. Aber ja, die, da, da sind nicht, das sind die Jungen, also die sind nicht geimpft. Und die sagen auch selbst, ja, das ist natürlich alles ein bisschen unglücklich. <lacht> aber jetzt machen wir Party. Und dann, also die, die, die Innenstadt, ich kann was mal London. Ja, das war ziemlich sicher, London. Ja. Ähm, die sieht aus, die ist vollgepackt und die, die Leute stehen da und sagen halt, ja
2: gut, das ist halt ist, nicht so schlimm. Ist, Deutschland jetzt, also ihr seid härter ja. als die umliegenden Länder, oder wie ist es? es? Nee, nee, da
0: nee, wir, wir sind, ich glaube, mittlerweile sind wir besser als die umliegenden Länder wieder. Wir nee, haben nee, ich so meine von den Maßnahmen, Europa. wie
1: harte. Ja, wir waren in Europa schon immer relativ hart, denke ich, vergleichsweise. Also wir
0: sind, wir sind äh, also, wie gesagt, wir haben äh, ein föderales System und das heißt, jeder, also für ganz Deutschland gilt, je nach Bundesland, ne, oder je nach Landkreis und so weiter, wird das nach Inzidenz entschieden. Ne? Also wenn hier ein Tank steht irgendwie, Schleswig-Holstein, haben wir jetzt wieder über 100, also sind erstmal wieder die Kitas zu. Das heißt, es wird quasi lokal geguckt und dann entschieden. So. Das macht ja Sinn. Ja, das macht doch total Sinn. Und ähm, so langsam kriegen wir auch genug Impfstoff. Ja, Also ich habe auch vor, vor ein paar Tagen einen Blogantrag gehabt, dass äh, Biontech irgendwie noch mehr liefert als gedacht. Und ich glaube, wir kriegen, was, was war da, ich weiß nicht, ich glaube 50 Millionen bis Juni, 50 Millionen Impfdosen. Äh, bei 82 Millionen Einwohnern sollte das äh, ungefähr reichen. Also ich merke mein, auch in meinem Umfeld, man sieht es auf meinem Blog, dass ständig Leute schreiben, ja, ich bin jetzt gerade geimpft worden, ich bin jetzt gerade geimpft worden. Ähm, ja, also es geht, ja. äh, es geht auf jeden Fall vorwärts. Und von der Statistik her waren wir, glaube ich, ähm, in den letzten Wochen auch immer ähm, vor den Impf-, äh, großen Impfnationen. Ja? Also nicht total, aber für diese Woche haben wir dann irgendwie, letzte Woche haben wir irgendwie 5 Millionen geimpft oder so. Also wir sind, wir holen gerade auf. Ich, glaub, also ganz gut, ich, ich frage sagen.
2: mich, ob die Zahlen sich ähnlich entwickeln wie bei uns, weil als wir so die 45 Prozent oder was es erreicht haben, ist es abgetapert danach. Das heißt, du hast genug Impfungen gehabt, aber Leute sind nicht mehr... Also es ist nicht weiter angestiegen, obwohl noch genug Impfmöglichkeiten da waren, ja, weil Leute einfach okay. sagen, ja, es ist okay. Und es ist jetzt echt im Halbprozentbereich pro Tag. Und ja,
0: die die Verweigerer, die die spielen bei uns noch keine große Rolle, weil wir so lange keinen nicht genug Impfstoff hatten, dass wir uns damit überhaupt noch nicht beschäftigen konnten. Ähm, ich, ich, also dieser dieser Faktor, ich weiß nicht, da wird ja auch da redet der eine oder andere drüber, ab ab was für einer Prozentzahl man wirklich als ähm, als Land oder so dann äh, wie nennt man das die
2: die Herdenimmunität die Herdenimmunität erreicht
0: hat. Ja. ja, genau, die Herdenimmunität erreicht hat. Das ist ein Faktor, also in Deutschland ist die Corona-Lockner-Fraktion ja auch relativ, also gefühlt, so zumindest wenn man die, die die sozialen Medien sich anguckt, auch relativ, ich will nicht sagen groß, aber schon vorhanden. Und das wird noch interessant, ne? wenn, wenn man dann irgendwie diese 60, 70 Prozent, die man braucht, dann nicht erreicht, weil Leute sagen, nee, und ich ah, will das nicht, dass Bill Moment. Gates irgendwie mich, mein, mein, mein Brain auffiziert. Oh,
1: hab ich dir das erzählt? Ja, aber ich 40% Querdenker im Land. Was denkst du?
0: Ja, das das gut, aber. Äh, das, 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 ja, gut, gut. Ja, ist, ja, ja, ich sagte ja gerade, dass man das nicht beurteilen kann. Aber es gibt ja noch. Also, das Problem ist, dieser schmale Grad zwischen äh, unserer Gesellschaft, zwischen irgendwie Querdenker und Nicht-Querdenkern, das ist ja also ist ja dieses ganze Schwarz und Weiß. Gibt auch bei mir in den Kommentaren wieder Leute, die sagen: Ja, nur weil ich mich nicht impfen lassen will, bin ich ja noch lange kein Querdenker. Ich habe einfach ein bisschen äh, Schiss wegen meinen Allergien oder ich, ich darf das nicht aus gesundheitlichen Gründen. Gibt es auch, ne? Von daher, das ist halt. Ich, das wie ist sagt, ich okay. Ich um weiß halt nicht ganz Bedenken, genau, was Dass
1: du nicht nur die Geimpften hast, sondern du hast halt auch die, die sich angesteckt haben. Die genau. theoretisch, Stimmt. solange die indische Mutante oder sonst was nicht äh, komplett äh, eskaliert, ähm, was, was ja reicht. Na, also die sind dann auch immun Stimmt. in einer gewissen Hinsicht. Und ähm, lustigerweise.
0: denn, wie es in, in der Ver Ja, genau. Ist Und ja.
1: davon hat, haben die Amis zum Beispiel extrem viele. Na, also ich meine, die haben so dumm viele. Ich meine, da ist ja eh, die, 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 ein Viertel der Bevölkerung krank gewesen. Ergo, musst du... Dann, natürlich geht es dann irgendwie schneller bergab. Also mit den Neuinfektionen und Co., weil du ja einfach noch zusätzlich zu den Geimpften so viele hast. Und wir haben ja in Wave 2 und 3 auch versagt. Von daher haben wir ja, auch probably. relativ viele. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, das ist kein Problem. Ähm, das Problem wird eher, und ich denke, das sagen ja auch die Experten und das war halt vorher auch bewusst. Ähm, ich glaube, Mai, Mai, du magst doch MyLab, ähm, die hat dir schon Nein. vor einer, vor einem Jahr oder so hat sie schon gesagt gehabt, dass Corona wahrscheinlich nie wieder weggehen wird. Das wird wie die Influenza sein. Ich meine, die, die wird einfach sich immer weiter mutieren. Die, die, kriegst du nicht ganz weg, ne? Äh, es wird halt nur deutlich weniger schlimm. Ich
0: habe ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Übrigens, ich mag MyLab nicht besonders. Also, ich finde, die macht also, gute Videos, aber als Typ finde ich die nicht so, aber ist auch egal, ist ja völlig irrelevant. <lacht> die Videos sind ja, sind ja wirklich gut, finde ich. Ja. Ähm, aber da wurde auch immer wieder gesagt, dass dieser, äh, dieser, dieser Typ des Impfstoffs, wie heißt das? N, A, ja, ja, keine Ahnung. ja was, was ich meine, dass der sich sehr leicht äh, anpassen lässt an neue, an, an, an neue Mutanten. Ja, und die Grippe äh, ist bis
1: heute nicht richtig unter Kontrolle. Ne? Innerhalb ja, einer Grippesaison kannst, mutiert sie genau, wieder neu. Und, äh, genau, aber da
0: kannst einfach den Impfstoff dann anpassen und dich neu impfen lassen. So, das ja, meine ich, halt. ich halt. Aber das halt
1: jeder dauerhaft impfen. Ne? Ja. Problematisch wird es halt, was wir in Indien sehen ja. Ich meine, die dachten, die sind, die haben eine Herdenimmunität, dachten die. Das war natürlich auch sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kamen. Ich habe auch keine Ahnung. Ähm, also, sie dachten, sie wären immun. Und dann haben sie ihr, 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 ich weiß nicht, wie das Fest heißt, äh, wo sie alle in den ja, Ganges reinmarschieren, äh. gefeiert. Und jetzt sind sie halt komplett gereckt. Ähm, und da war definitiv keine Herdenimmunität erkennbar. Ich weiß auch nicht, wie sie auf die Idee kamen. Ich meine, Herdenimmunität brauchst du mindestens 70 bis 80 Prozent. Das, ist zumindest, das, was ich immer gehört habe. Ja. Ich meine, die sind 1,4 Milliarden. Da waren noch nicht über eine Milliarde Infektionen. Also denke ich zumindest. Wie, wie kamen sie auf die Idee? Zum aber Effizien, vor allen Dingen, ne? was man in Indien jetzt sieht, ist halt, ähm, also zumindest offenbar noch nicht im großen Stil, aber es ist auf jeden Fall so, dass sich bereits Infizierte wieder anstecken. Und deswegen kommt halt, das ist ja eine Doppelmutante mal wieder, ähm, kommt halt die Idee auf, dass eventuell die Antikörper nicht mehr helfen. Ja, aber das, halt ist, das ist sowieso
0: so eine Angst, die man hat. Und das habe ich auch gelesen. Da hatte ich irgendwie einen Blogantrag über einen ähm, indischen Wissenschaftler, der gesagt hat, ja, das Problem bei uns ist halt irgendwie, wenn, also generell auf der Welt, wenn jetzt die ganzen äh, erste Weltländer nur an sich ja. denken und nur sich impfen ähm, und, und, und dritte Weltländer irgendwie sich selbst überlassen, dann ist halt die Gefahr, dass ähm, wir haben nur ein paar Leute, die sich impfen lassen und erreichen diese Herdenimmunität äh, nicht. und dann, wie gesagt, zum Virus passt sich ja immer an, ist die Gefahr halt da, dass sich das Virus so, so weit mutiert, dass es dann halt irgendwie gegen den Impfstoff resistent ist. Und dann haben wir halt ein richtiges Problem so. Ich ein bisschen Panikmacher Panikmache und so weiter, aber ist der, der medizinisch glaube ich durchaus im Bereich des Möglichen. Es
1: ne? ist halt eine normale Sache, dass die Viren einfach mutieren nonstop und sie mutieren halt noch viel mehr, wenn große Teile der Bevölkerung geimpft sind. Ne? Weil, weil, weil dann die ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich nehme an, das ist wie in der Evolution. Ich meine, dann setzen sich halt Außenseiter durch, ähm, irgendwann, wenn <lacht> es der Normalfall nicht mehr schafft. Und dann, ähm, ja, Sachen, die halt an Impfstoff vorbeikommen oder so, die, die verbreiten sich dann halt weiter. In der Regel passiert es ja immer dann, eigentlich werden die auch schwächer in den meisten Fällen dann, irgendwann, weil sie einfach mehr Fokus auf wir verbreiten uns äh, legen, anstatt auf, ne, was weiß ich, schwere ähm, Nachwirkungen. Aber die Grippe haben wir halt auch nie wegbekommen, ne? Also nie. Und das wird halt mit Corona wahrscheinlich auch nicht anders sein. Das Ding wird jetzt für immer in der Welt rumzirkulieren und immer mutieren. Man kann halt nur hoffen, dass es so schwach wird wie die Grippe irgendwann. Dann hast du halt kein Problem mehr in der gewissen Hinsicht. Aber so aktuell, wenn man hört, irgendwie das, ich glaube, über ein Prozent von allen Covid-Fällen haben äh, dann Long-Covid danach. Was das heißt, Schäden
0: Schäden an der Lunge und an den Atemwegen und so ja, weiter. Ja, das ist ein
1: richtiges also ist ein Erschöpfungssyndrom dabei bei vielen Leuten. Die können einfach nichts mehr machen. Die Die, die laufen irgendwie eine Treppe hoch und sind fertig für den Tag. Und ähm, also da gibt es viele Dokus schon drüber und jetzt mehrere Unikliniken und Co. in Deutschland forschen jetzt auch dementsprechend und haben äh, Studien am Laufen. Das ist halt wirklich über ein Prozent offenbar. Also es geht nicht nur darum, um wie viele Prozent sterben, sondern wie viele Prozent sind danach noch zu gebrauchen. Zum Makar, weil das jetzt so,
0: halt, das gerade klingt. ne Ja, und Habt wenn die, das sich halt
1: durchsetzt hm. und du dauerhaft das so hast wie die Krippesaison, das ist vielleicht nicht so geil.
0: Habt ihr das mitbekommen in der Woche, dass ähm, die Amerikaner dann Vorstoß gewagt haben und gesagt haben, mal die Patente, die exklusiven Patente für den Impfstoff aufheben, sodass halt zum Beispiel dritte Weltländer dann auch irgendwie gegebenenfalls für sich selbst produzieren können? Wäre Ach, vielleicht ein ganz guter Ansatz, ne?
2: Patente, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, naja, das ist mir ja. Alles geschert und frei. Nee nee, nee. nee, nee. Es ist halt ein
1: riesiges Problem, denke ich, in einer gewissen Hinsicht. ne? Man sagt, bei so einer Pandemie müsste man eigentlich alles frei zugänglich machen. Ne? Das ist vielleicht der erste Eindruck. Aber was ich dann denke. Hm, wie sieht's aus bei der nächsten Sache, wenn die merken, sie verdienen nicht genug Geld damit? Forschen sie dann noch so hart dran? Oh, ja. Ja. Wenn das ein Risiko ist? Ich meine, ne, du musst immer so eine, so eine Abwägung machen. Du, du kannst nicht, immer wenn du Patente das ist einfach schwer, ne. Also, genauso wie wenn du sagst in Deutschland, hm, Wohnraum ist knapp, lass mal ein bisschen Zeug verstaatlichen. Ja, das klappt kurz, aber dann baut vielleicht keiner mehr, weil er Angst hat, dass sein Zeug verstaatlicht wird irgendwann, ne. Also, so, so kurze Sachen sind dann irgendwie problematisch auf Dauer eventuell. Na gut,
0: aber ich sag mal, wenn du, wenn, ja, ich, so Open Source ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, ne. Dass du so, dass man so eine, so eine weltweite Pandemie und so eine weltweite Krise dann irgendwie gemeinsam angeht und gemeinsam daran forscht. Ich meine, das ist für naiv, das zu glauben, dass es irgendwann möglich ist, aber, spätestens wenn dann mal wirklich ein Virus kommt, was was richtig tödlich ist, ähm, muss das doch die Lösung sein. Ne? und ähm, verstehe ich
1: nicht falsch. Ich denke, die haben eh schon alle genug Geld gemacht. Wollte ich dann sagen, also Biontech,
0: äh, die soll sich nicht hinstellen und sagen, ja, Eben. vor allen Dingen, da stand bei mir in den Comments, finde ich auch einen ganz guten Punkt, die haben teilweise so hohe staatliche Hilfe gekriegt in der Forschung ja, für klar. die Impfstoffe, dass die also wirklich trotzdem Milliarden machen. Und jetzt gerade an diesem Punkt ähm, wäre das ja vielleicht gerade für dieses Problem mit den mit den dritte weltstaaten eine ganz gute Lösung, eben damit irgendwie du nicht ähm, ein, ähm, ein Virus hast, was dann irgendwie Absolut. resistent ist gegen gegen irgendwelche ja, ja. Impfstoffe.
1: Ja. Ich sag nur generell, muss man damit halt aufpassen. Das hört sich auf den ersten Blick so lustig an, aber wenn man es halt sofort gemacht hätte, ne so wie ja. der erste Impfstoff ist entwickelt, oh, wir machen das mal kurz Open-Source, jeder darf es nachbauen, ähm, dann hast du vielleicht irgendwann Probleme, dass, dass die einfach sagen, ja, beim nächsten Mal könnt ihr mich mal, da forschen unsere Leute nicht dran, machen wir kein Geld mit. Aber in dem Fall, wie gesagt, die wurden gefördert, die haben ihr Geld eh schon gemacht im ich will nicht wissen, wie viel Geld die gemacht haben. Ja, das ist Zu viel. Das Von daher sollen die jetzt nicht weinen. Ich würde auch sagen, da geht dann die menschliche Gesundheit auf dem ganzen Planeten vor.
2: Das sehen wir wohl
1: alle so,
0: bis auf die Aber großen Pharmakonzerne.
2: Ich glaube, auf Dauer haben wir den Vorteil, dass ja unsere Medizin und Technik sich weiterentwickelt. Selbst wenn das jetzt bleibt in zehn Jahren, haben wir wahrscheinlich Impfungen, die schneller gehen und einfacher sind. Vielleicht haben mal Pillen irgendwann, Nahrungszusätze und vor allem auch... Ähm, bessere Medizin, um es direkt zu behandeln. Also ich kann mir vorstellen, dass es eher nicht mehr so radikal gefährlich wird, wie es mal war, weil wir halt darauf vorbereitet sind und die Impfung und die Medizin viel besser wird, auch wenn es halt nicht ganz weggeht.
1: Ja, aber sowas wie HIV haben wir bis heute nicht richtig, ne? Also wenn es sich schlecht mutiert, wenn man es nicht gut macht, yeah. kann hat man ein Problem.
2: HIV ist doch jetzt wohl auf jeden Fall nicht mehr so, das Death Sentence was no, es nicht war. Ne? Ja. Wahrscheinlich. Aber, ja. du kannst die, aber du kannst ja trotzdem nicht dagegen impfen
1: zum Beispiel. Und ich verstehe das auch nicht. Ich bin ja kein Virologe. Ich verstehe nicht, warum sie sich bei HIV gar nicht hinkriegen. Offenbar gibt es Gründe. Das ist aber ein komplett anderes Virus. ne? Deshalb. Ja klar, aber ich, man würde ja denken, es ist ein Virus, muss dort halt Antikörper machen. Oh. Also so als Laie, weißt du. Denkst du, ja, ja. kann doch nicht so lange dauern, nach
2: 40 Echt? Jahren, meine Güte. <lacht> so was ich euch noch erzählen wollte, das habe ich ja. schon vor zwei Wochen passiert, ich habe echte Cute People getroffen, also echte, wie heißen die, Wax Crazies, ähm, ich hm. saß beim Starbucks und ähm, da Couple saß am, am nächsten Tisch und wir bisschen unterhalten, da ging es auch um Vexin und so. Und ich bin ja generell schon kritisch und höre mir immer alles an. Und dann fing die halt so an zu erzählen. Und das wurde immer weirder und weirder, was die erzählt haben. Dann meinen sie, ja, impfen? Was hast du dich schon impfen lassen? Nö, noch nicht. Sag ich sage, ich warte nochmal. Ja, den darfst du nicht machen, du weißt ja, was da drin ist. Ich, was, was ist denn da drin? <lacht> ja, das sind, ja dann, dann spritzen die dir ein Babyfetus, Wie Babyfeetus. Ja, ja, das machen die. Und äh, dann, ja, die nehmen Babyfeetese und dann mixen die, die und dann kriegst du das gespritzt und du weißt, wer dahinter steckt. Oder? Ja, nein, weiß ich nicht. Und dann haben die immer weiter erzählt, ich dachte, die <lacht> nicht, weil das war so abgehoben und die haben das aber mit so einer Conviction erhöht und da ist mir mal aufgefallen, wie das ist. Ne? Das ist ja das Zeug wurde ja entwickelt mit irgendeiner Stammzelle aus irgendeinem baby oder sowas. Ne? Folglich wird da ein Babyfetus in den Mixer geworfen und wird dir dann gespritzt. Ne? Dieser Schritt wird dann übersprungen. Und die waren da so adamant drin, mich da zu warnen, dass ich auf jeden Fall vorsichtig sein muss, damit ich nicht hier Sexsklave von Bill Gates werde. Ja. <lacht> ne? Auch, ist, okay, ja.
0: die du dich eigentlich nicht werden würdest, theoretisch. Ne?
2: Jetzt, also. jetzt, wo er Single ist, ich hab mich überlegt, wie würde ich ihn, oh. in, uh, wie würd ich ihn in seducen, jetzt, wo er wieder Single ist. Naja, ist
0: deine Chance, Sascha. Er ja,
2: ist schon ein bisschen alt, weiß ich nicht. Also, ja, okay. Ist ein so, so weird, bedeutet. Ja,
0: ja ich, wir haben ja letzte Woche schon äh, mit, mit, ähm, glaube, mit unserem Gast, genau, mit Camlin, über, über Verschwörungstheorien gesprochen. Das ist ja sowieso Ich, ich, ja. Du hast das Gefühl, dass die Leute an nichts mehr glauben können und sich dann irgendwie an sowas festkrallen, wenn sie noch irgendwas haben, woran sie glauben können. Also ich, ich verstehe auch nicht, dass die Menschen so dumm sind. irgendwie. Ich denke, so die kriegen Platz einfach hin. zu viele
1: Eindrücke heutzutage aus zu vielen Quellen. Na, hm. es ist einfach, die Sachen widersprechen sich ja alles, basically. weil Wenn du lange genug suchst, findest du halt auch eine, eine andere Meinung und ich glaube, viele kommen damit einfach nicht klar. Dass sie einfach nicht mehr diesen logischen Sachverstand an den Tag legen können, um Sachen zu unterscheiden. Und dann bist du halt Xavier Naidu und, und denkst, äh, Kinder werden gefressen. Genau. Ahnung, Ist dann halt so. Verrückt. Oh. Ja. Okay, äh, ich, ich gehe mal zur Serie. Ja. Ähm, hast du schon Jupiter's Legacy geguckt?
0: Nein. Wann
1: gibt's denn das? Seit vorgestern. Ich habe sie nee. durchgeguckt. Von daher, ähm, ah, ja. ich bin ja superheldenaffin, wie wir alle wissen. Ja. Und ja ist kein Must-Watch gefühlt, ähm, ist aber durchaus kurzlebig. So ein bisschen The Boys, nur im kompletten Gegenstück. Also du guckst auch hinter die Kulissen von Superhelden in einer völlig fiktiven Welt sozusagen. ne? Mhm. Also in unserer Welt, aber trotzdem äh, in einem anderen äh, Licht. Und da gibt es halt Superhelden, die gibt es schon seit Ewigkeiten, seit 1930 oder so. Und ähm, die Geschichte wird halt ein bisschen beleuchtet, nur sind das in dem Fall zu großen Teilen nicht die letzten Arschlöcher, wie es bei The der Fall ist, sondern im Gegensatz. Das sind halt wirklich die, die Guten, die, die richtig Guten, die leben, ne? also vor allem der, der, die Hauptmacher und, naja, der, der, die ganze Serie beschreibt mehr oder weniger diesen Konflikt von den alten Superhelden, von den ersten Sechsen, mehr oder weniger, die, ähm, ja, an, an einem Kodex glauben, den sie sich selbst auferlegt haben, zum Beispiel eben nicht in Regierungen einzu, nicht zu regieren, nie zu töten, was super schwer ist, weil du tötest, du, du kämpfst die ganze Zeit gegen so Superschurken, die dich töten, aber du darfst sie nicht töten. Das ist ziemlich doof. Und äh, die neue Generation an Superhelden äh, ja, legt sich halt zu großen Teilen damit an. Und sie hinterfragen halt diesen Kodex mehr oder weniger. Das ist so, so das Dings. Und ähm, ich hasse in Serien eigentlich Flashbacks. Ich hasse das äh, wie die Pest, wenn die dauernd äh, die Geschichte interrupten und immer so zwei parallele Storys, weißt ah. du? Mhm. So ja. bei Arrow zum Beispiel äh, fand ich es ganz schlimm damals. Arrow spielt in der heute. in heute Und und sie zeigen in jeder Serie nonstop, wie er auf dieser komischen Kackinsel war und Arrow wurde. <lacht> Ja, oh, das machen die über Staffeln hinweg und das nervt mich so. Und äh, das machen ja, einfach.
0: Das, das, geht, das geht aber bei vielen Serien funktioniert das auch richtig geil. Zum Beispiel This is Us. Das ist wahrscheinlich überhaupt nichts für dich. Das ist halt so eine Frauenfamilien. Äh, die, die, die machen das halt grandios, ne? Immer irgendwie so diese, diese Anfangstage dieser, dieser, dieser Kinder oder dieser Familie. Das, meine, ist halt also, fantastisch. das heißt, es
1: das ist nichts für mich. Ich bin so ein, so, so, so ein Weiberfilmgucker. Das, ganz schön. Ja, das wusste ich nicht. Hätte ja, ich ja. nicht gedacht, dass dieses Ass, was für dich ist? Doch, doch, kenne ich. Und habe ich geguckt. Okay. Ähm, ja, das aber eigentlich mag ich die Flashbacks nicht. Einige kriegen es akzeptabel hin, das is ist das, was vielleicht. Okay, ja, hm? das gebe ich zu. Ich habe schon länger nicht geguckt, seit vier Jahren oder so. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Aber war bestimmt nicht schlecht, ist mir auf jeden Fall nicht schlecht aufgefallen. Aber in Error ist es mir zum Beispiel furchtbar aufgefallen. Ich habe es gehasst. Mhm. Und hier machen sie es auch. Und das finde ich, ist, ganz kurz, Entschuldigung, jetzt ja.
0: ich spiele nochmal, aber richtig scheiße, finde ich, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wenn du nicht mehr weißt, was ist jetzt Flashback und was ist Gegenwart. Und das kriegen manche Serien halt auch nicht hin. Dann denkst du dir, hä, was, ja, was ist denn jetzt von beiden? Das ist
1: hier aber nicht der Fall. Also sie okay. gehen die ganze Zeit zwischen heute, 2020 sozusagen und äh, zwischen 1929. Also alleine okay. von der Optik her ist es schon. Ja, okay. Sehr ja, okay. eindeutig. Und hier ist sowas was passiert, das muss ich der Serie hoch anrechnen. Das ist aus meiner Sicht die, die Flashback-Story wird irgendwann deutlich cooler und besser aus meiner Sicht als die eigentliche. Das habe ich noch nie erlebt. Also es ist nicht so, dass das dazu dient, die heutige Geschichte gut zu machen und, und irgendwie charakterlich zu unterlegen und Charakterentwicklung und co. Das macht's auch klar. Aber irgendwann wird diese Flashback-Story aus meiner Sicht im Laufe dieser ersten Staffel acht Folgen. Die wird besser. <lacht> also, ich habe mich immer gefreut, wenn die Flashbacks kommen und die nehmen auch einen absurd großen Teil an. Ich glaube, in den letzten Folgen ist die Flashback-Story deutlich, vielleicht mehr als die Hauptstory. Um, also ein ganz lustiger Stil und um, ja, insgesamt gut guckbar. Nichts absolut Besonderes, nicht auf The Boys-Level, aber kann man sehr gut gucken und hat einige ganz schöne Sachen eigentlich. Ich finde Folge 3 fand ich extrem schlecht, das weiß ich noch. Die fand ich super langweilig, weil sie da komplett von der. Also sie gehen komplett von den Charakteren, die du in den ersten beiden Folgen kennst, weg und haben irgendwie eine andere Story. Und du guckst dir das an und denkst dir, what the fuck? <lacht> da ist <lacht> überhaupt nichts. Aber also wenn man alle acht Folgen guckt, ist das ein ganz gutes, zusammenhängendes Konstrukt, was man gut gucken kann und auch relativ schnell, Lebeck. Also ich habe es in zwei Tagen durchgeguckt.
0: Cool. Ist okay, kann man gucken. Ja, vielleicht ganz kurz einige äh, Ergänzungen dazu. Ich habe heute gelesen, dass ähm, die neue Marvel-Serie, die jetzt demnächst Anfang Juni ansteht, nämlich Loki, wo ich mich sehr darauf freue, dass die, ich glaube, zwei Tage vorverlegt wurde, und dass die, und das wird gefeiert ge als große Änderung bei, bei Disney, ich weiß nicht, ob das jetzt jede Serie betrifft. Bisher war es ja so, dass die immer freitags rauskommen, weil äh, bei Loki ist es so, dass sie immer mittwochs rauskommt wurde jetzt schon, wurde announced und dafür gibt's ja halt dann zwei Tage vorher. Da stand groß irgendwie als News so, ähm, ähm, ja, äh, Loki kommt viel früher, so. Ich schlo, oh, geil, geil, geil. Und guck rein, ja, zwei Tage und kommt immer Mittwochs, so, okay, toll. Ja, also Clickbait warum? halt. Äh, gut, oder? Ja, es wird so spekuliert, damit die mit den Star Wars Serien nicht aneinander, ja, äh, äh, auf Dauer. äh, stoßen. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Fand ich ganz interessant. Ansonsten habe ich, ähm, mehrfach in meinen Streams den Tipp von der Community bekommen, Invincible zu gucken. Invincible ist auch eine Superhelden-Reihe, ähm, ist aber eine Animationsserie. Früher hätte man gesagt, Zeichentrick. Und ähm, das stößt mich normalerweise immer so ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Yeah. Aber die Mündige hat gesagt, guck mal rein, es ist wie The Boys. So, Ich habe reingeguckt, <lacht> es ist überhaupt nicht wie The Boys, nicht mal not even close. <lacht> <lacht> aber irgendwie einer von den Machern von The Boys ist wohl auch irgendwie Produzent oder Show Showrunner oder irgendwas in Invincible. Keine Ahnung, aber die Serie ist wirklich sehr gut. Ich habe heute auch auf meinem Blog irgendwie dafür Werbung gemacht. Und hab auch, Nerdkultur hat da ein sehr cooles Video drüber gemacht, das habe ich auch darin verlinkt. Und es gibt eine Staffel, und das ist auch nicht die übliche Kacke mit einer Staffel, sechs oder acht Folgen, sondern es gibt wirklich richtig viele Folgen. Und sie ist fantastisch. Sie ist wirklich fantastisch. Es ist mal wieder sowas irgendwie, wir brechen aus dem alten Superhelden-Ding aus und machen mal was anderes und zeigen auch so ein bisschen, gehen auch so ein bisschen hinter die Kulissen und ähm, nehmen uns auch ganz viel Zeit für Charakterentwicklung und es ist sehr, sehr, sehr gut. Also, äh, wenn man wenn man sich darauf einlassen kann im Sinne von, ist eine Animationsserie, ist das, ähm, auch wenn man, ja, jetzt, jetzt reden wir nur wieder, wieder nur von Superhelden-Serien, aber ja, also sie ist auf jeden Fall ich hab gut. Nicht nicht viel anderes. Das man tun? Ja. ja, aber es ist, ich weiß gar nicht, ich seit Zeit wann recht. es die gibt, aber ich auf den Film Der Community habe ich reingeguckt und wollte eigentlich nur sagen, die ist richtig gut. Ja. So, Sascha, oh. jetzt bist du dran.
2: <lacht> ja, habe ich weder und noch geguckt. Was hab ich da. denn geguckt in letzter Zeit? Gar nichts. Wirklich oh. viel. Äh, ein bisschen alte TNG-Episoden. Äh, nicht so super spannend. Was? TNG? Was TNG? Äh, The next, next, Generation. next Generation. Star Trek? Ja. Achso, okay. Die haben sich. Ja, da ist ja auch was. Gut 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 gehalten, die, drehen, die drehen
0: ja gerade. Jetzt hat irgendwie der Q-Darsteller. Ich habe mich auch gefragt, wieso darf der sowas bekannt geben? Aber hat wohl im Interview erzählt, so, ja. Äh, ich werde in einer neuen PK-Staffel nicht nur in einer, sondern irgendwie in den sechs Folgen vorkommen. Und äh, wir drehen gerade äh, Staffel zwei und drei gleichzeitig. Ähm, vielleicht für alle Star, für alle Trekkies und für alle Star äh, Trek Fans, ähm, ja. Also ich fand die erste vk Staffel ja unfassbar schlecht. Für mich die schlechteste Star Trek Serie ever. Ja. Äh, aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Viele in der Community feiern die extrem. Ähm, ist halt so. Geschmack lässt sich nun mal nicht ähm, ja vergleichen oder diskutieren oder ab absprechen. Aber ich fand sie unfassbar schlecht. Ich
1: schaue nur das Cabaret. Die mag ich. Jetzt also wirklich? Ja, ich liebe Discovery.
0: Ja, ich finde Discovery auch geil, aber alle sagen, ja, es ist hier so irgendwie äh, wieder Diversity äh, um jeden Preis und so weiter. Ich, mich, ich bin ja sowieso jemand, der diese die, 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 diesen Zeitgast, diesen Hä? Diversitätsdrang ganz furchtbar findet. Aber ich finde das nur furchtbar, wenn es so wie ein Dampfhammer wirkt. So um jeden Preis jetzt irgendwie alle Religionen, alle Hautfarben, alle Rassen, alle was weiß ich, äh, whatever ähm, aber bei Discovery fand ich das nie so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie, es ist nicht stimmig. Vielleicht liegt's daran, dass es sowieso irgendwie in der Zukunft und verschiedene Welten und verschiedene Also, ich ich bin auch ein großer Fan. Ich fand die erste Staffel von Discovery okay, ist gut. Die zweite war für mich die beste Star-Trek-Staffel seit seit Next Generation vielleicht. Und die dritte hat stark angefangen, dann ein bisschen nachgelassen und zum, zum Schluss war sie wieder okay. Aber immer noch gut genug, aber die, also falls ihr mal wieder da draußen, falls ihr denkt irgendwie oder davon euch habt beeinflussen lassen, dass so der Internet äh, äh, Nerd sagt Discovery ist scheiße, weil wegen XXXX, ähm, guckt mal selber rein weil wirklich die zweite Staffel extrem gut ist, Meiner Meinung nach
1: extrem gut und die erste oh, fand ich fand ich auch okay also, ja, wie ich gesagt, fand
0: gut. okay aber die, ich fand die dritte hatte wirklich auch Bereiche, wo ich gesagt habe, boah. Also
1: ich weiß nicht, wie man sich da über Diversity aufregen kann. Ich meine, das ist fucking Star Trek. Da kommt ja. jeder auf einem anderen Planeten und die Leute sind komische Fische. Also ich meine
0: ja, da ist dann wieder irgendwie es ist, es ist, es ist so, so, so dieses ja es muss es muss ein, ein weiblicher afroamerikanischer Hauptdarsteller sein. Auch wie gesagt finde ich persönlich auch nicht schlimm. Was, was mich nervt ist immer dieses irgendwie wir haben einen, äh, einen James Bond oder so und aus dem müssen wir jetzt irgendwie einen weiblichen afroamerikanischen James Bond machen. Aber wenn man wenn man solche neuen Charaktere entwickelt finde ich das persönlich überhaupt nicht schlimm. Siehe ist sie irgendwie ähm, Ray in den Star Trek Filmen. Da war meiner Ansicht nach nicht Ray das Problem, sondern dass die Bücher Scheiße waren. Also ja, also ich, ich sehe das genauso wie du, Clays. Ich finde ähm, Discovery auch richtig gut. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Ich
1: glaube, dass Leute sich so eingeschossen einge haben, dass sie das absichtlich auch betrachten. Also, ich meine, die eine Serie, wo ich jemals, wirklich, wo es mir wirklich jemals aufgefallen ist, dass man es wirklich mit einem Dampfhammer, wie du sagst, äh, reingeprügelt hat, ist Modern Family. Und die spielt damit mehr oder weniger und macht das sehr gut, ne? Also in Modern Family hast du halt
2: fast einfach alles. Ja, aber <lacht> das, ist ja, das ist ja das Thema der Serie irgendwie. Ja, ja,
1: die will das, ne? Und da, 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 die, ich weiß nicht, ob sie es, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was Modern Family ausdrücken will. Ich finde ich find die Serie sehr gut und alles okay, ist schön, aber ich da haben sie es halt wirklich reingeprettert. Ne? Du, du hast das schwule Pärchen, du, du hast ein adoptiertes asiatisches Kind, du hast ein Latina drin, ne? du hast alles. Das ist einfach alles. Und ähm, das haben sie halt absichtlich so gemacht. Und ich finde es halt selbst da nicht schlimm, also nicht ansatzweise, weil das einfach dazugehört und es ist so aufgebaut extra dafür. Deswegen heißt es ja auch Modern Family vielleicht. Keine Ahnung, dass sie so zeigen, ähm, dass im Zeitgeist alles geht irgendwie. Und ansonsten habe ich nie das Gefühl gehabt, also mir ist noch nie, ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass es eine farbige Hauptdarstellerin in Discovery ist und dass das Absichtlich so gewählt werden könnte. Keine Ahnung, ist mir völlig egal. Ich betrachte sowas überhaupt nicht. John <lacht> Family ist auf zwei jetzt, ne? Na, äh, weiß ich nicht, ich glaube schon, ja. Ich glaube, die letzte ja. Staffel ist durch.
0: Habt ihr die Bilder von der ähm, Game of Thrones-Prequel äh, gesehen, die nope. diese Woche veröffentlicht wurden? Nee. Also, wie heißt es? Ähm, also, die, die glaube, targaryen ja. geschichte ja. halt, ne? Wie heißt es? Uh, Dance of the Dragon? Wie, wie heißt es? Also, ihr wisst schon, nicht. ne? Die, also quasi die Vorgeschichte von Game of Thrones, neue HBO Serie ja. mit äh, mit der Geschichte der Targaryens, also von die Vorform von Daenerys und da hat ja ähm, äh, George R. Martin Buch veröffentlicht irgendwie und das haben sie jetzt irgendwie zumindest in teilen irgendwie wollen sie als Serie machen mhm. ähm, die ist auch schon die die drehen auch schon soll 2022 also nächstes Jahr kommen ähm, und House of Dragon heißt sie genau House of Dragon und da haben sie ähm, auf HBO diese ähm, diese Woche die ersten Bilder das heißt, die Hauptdarsteller in ihren Kostümen. Und äh, für mich als jemand, der by far findet, dass Game of Thrones die beste Serie aller Zeiten ist, habe ich, äh, ja, hab ich schon fast äh, was politisch Unkorrektes gesagt. Ja, also ich habe mich, hab mich sehr darüber gefreut, sagen wir es mal so. Äh, äh, ja, also wie immer sehr, sehr stimmig und es ist ja keine Ahnung, dieser dieser Konflikt innerhalb der Targaryens irgendwie, mit, wo, wo die gegeneinander kämpfen mit den Drachen. Ich bin jetzt auch nicht so, ich habe die Bücher nicht gelesen, nicht so geschichtsfest, aber da gibt es einen Blogantrag auf meinem Blog ähm, und äh, da wurde auch äh, in den Comments natürlich drüber spekuliert, ob das der, der beste Teil gewesen wäre für eine Prequel oder ob man etwas anderes machen müsste, aber falls euch das interessiert und ich glaube, das wird extrem gut, weil jetzt George R. R. Martin dahinter steht und alle Fäden äh, führt und ich glaube auch, die, die Skripte schreibt, ähm, kann das eigentlich nur gut werden und ich freue mich darauf. So. Weil, wenn
2: ich es mir ausgesucht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht meine favorite Prequel-Background-Story gewesen. Aber ich bin offen für alles. Ich hätte ja gerne von Aya die Alternative?
0: Max Diese, diese Long Night da, diese, diese ersten, äh, 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 grauen, grauen Walker oder was, was wäre deine Lieblingsszenario gewesen in der, in der Lore, in der George R. R. Martin Game of Thrones Lore?
2: Ich weiß nicht, es war ja sehr verwirrend. Sie haben ja irgendwie drei oder vier Stück angekündigt, also ziemlich von jedem irgendwie. Aber generell wäre ich gerne oben in Winterfell irgendwie geblieben und in der nördlichen der mm -hmm. Ecke. Aber who ja. cool knows? Wenn es gut ist, äh, bin ich wieder mit dabei.
0: Ich wäre mit Aria gesegelt. Ja, ja ich, ich auch. Für alle, ne? Jeder wäre damit.
1: mit. Macy Williams ist halt einfach so toll. Meine Güte. Ja,
0: das Problem ist, glaube ich, dass sie einfach nicht zu viele Köche, ne, die den Brei verderben, jetzt irgendwie alles mal probieren. Ich glaube, dass sie es richtig gemacht haben. Sie haben ja für dieses Long-Night-Konzept haben sie ja einen Piloten gedreht mit Naomi Watts sogar in der Hauptrolle und da haben sie danach gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Und das spricht auch für HBO, finde ich. Ne? Deshalb ist HBO auch einfach, machen die einfach nur gute Serien, weil die halt nichts übers Knie brechen, sondern wirklich ähm, versuchen, das Bestmögliche draus zu machen. Und ja, es ist ja immer diese Diskussion irgendwie, also... Klar gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, wie zum Beispiel Better Call Saul oder so. Wird zumindest immer wieder genannt. Ich bin jetzt kein großer Fan der Serie. Ich mochte aber auch Breaking Bad nicht. Aber ähm, also generell sind ja Prequels und Secrets von Serien sehr oft scheiße, wenn man ehrlich ist. Oder Remakes sind ja noch schlimmer. Von daher befürworte ich das, dass man da wirklich ähm, hundertprozentig sicher sein will, dass es auch gut ist, bevor man da was macht. Aber ich, ja, ich wäre auch gern mit äh, Macy Williams gesegelt. Ja,
1: wäre etwas halt anderes <lacht> gewesen. Ne? dass Arya da alleine erlebt, wäre halt nicht mehr ich meine, mit den Targaryens vor 300 Jahren kannst du halt Game of Thrones neu auflegen. Ja. Also einfach weil es du kannst und halt Aria wieder mit Intrigen und Co arbeiten. So ein Road Movie gewesen. Ja genau. Oder? Aria wäre es halt ein Action Abenteuer oder so geworden. Du kannst ja nicht große Intrigen da jetzt einbauen, wenn die da irgendwo hinsegelt, wo noch nie jemand war. Also kannst du vielleicht auch, aber dann, also das hätte ja Problem ist, das müsste
0: wahrscheinlich George R. Martin erstmal schreiben und dann kommt die Serie nicht in den nächsten zehn Jahren. Ja,
1: weiß nicht, ob er das wirklich alles schreiben muss. Die Leute sagen, seit seine Bücher weg waren, wurde es schlechter. Aber Staffel 6 war schon zu großen Zeiten äh, nicht mehr er und das wurde besser. Also von daher, ich, ich sehe glaube, das anders,
0: aber meine Meinung ist ja auch nicht die Massenmeinung. Was, du bist Staffel 6.
1: Bitte? Du liebst Staffel 6.
0: Ich liebe alle Staffeln. Ich Ach fand schon, auch die letzte richtig gut. Ja, wir beide. Ja, wir beide. Ja, genau. Ja. Also, wir sind ja eh
1: übereingestimmt. Ich sag nur, dass, dass Martin nicht das äh, Erfolgsrezept allein Ja, das
0: ist auch wieder diese, diese, ja. diese, weißt du, diese elitären Buchleser. Das hast du ja in allen ja, ja, Bereichen. Sowieso. Ja, es ist ja nicht so wie in den Büchern und dann ist Martin <lacht> der Bücher schon nicht mehr dabei. Ja, dann ist es automatisch alles scheiße und ist zu schnell und bla, bla, bla. Ich fand die letzte Staffel absolut großartig. Aber ich bin, wie ja. gesagt, ich bin da, glaube ich, in der Minderheit. Oder wir sind da in der Minderheit. Ja, wir sind in der
1: Minderheit, definitiv. Weil
0: Es ist egal, welchen Thread du dir im Internet an, anguckst, alle, oh, es ist, das ist auch wieder so, so ein Anti-Internet-Hype, ne? Und es ist nicht nur ein bisschen scheiße, sondern es ist das Allerschlechteste, was jemals gemacht wurde. Das ist wie Forschung, Das, das wäre das gleiche ja.
1: Prinzip. Das ist einfach jemand, ja, aber es ist auch egal. Meinetwegen ist es halt wirklich nicht so gut. Ja. Ähm, ist mir eigentlich völlig egal. Wir verlieren
0: dadurch ja nichts, ne? Wenn die alle anderen scheiße finden und wir finden es gut, verlieren wir ja zum Glück dadurch genau, nichts. Genau. Kannst ja keiner wegnehmen, zum Glück. Stört mich
1: Aber ich hätte ja lieber gesehen, aber ich weiß, dass es nicht so passt und mit den Targaryens können sie halt theoretisch eine neue Game of Thrones. Story aufbauen, die ja. im gleichen weil, weil da geht's halt eher um Intrigen
0: und, und und und
1: und das hättest du mit Aria wahrscheinlich einfach nicht gekonnt, wenn die da irgendwo nach hinten und lustige Sachen erlebt, ähm, hätte ich doch so meint, gesehen.
0: Meint ihr, dass Amazon, die ja irgendwie im Gaming-Bereich irgendwie oder sagen wir es mal so, das Gaming oder Amazon im Gaming hat bewiesen, irgendwie, dass äh, viel Geld noch lange keine guten Computerspiele macht. Es hat die Frage, ob viel Geld gute Serien macht. Wie groß ist eure Hoffnung in Sachen äh, Herr der Ringe Amazon Serie?
2: Uh, loaded question. <lacht> <lacht> also es, ja. bisher botet es ja nicht well, irgendwelche Schauspieler, die schon ausgestiegen sind, weil sie unzufrieden waren, aber das Budget ist ja, keine Ahnung, wie viele hundert Millionen sie da reingebuttert ja. haben. Also, ich bin offen dafür. Solange das Budget ein bisschen höher wird als bei hier äh, Shannara Chronicles, bin ich happy damit. Und dann mal gucken. Hoffentlich wird es nicht der Hobbit. Ja, ich bin
1: auch ähm, ein bisschen, also ich bin nicht so wirklich gehypt. Ähm, das kann sich noch ändern, aber. Ich weiß nicht, wie viel die Story wirklich hergibt, ob sie wirklich so gut ist.
0: Ich bin ich meine, ja auch nicht, ich hab, ja? auch Herr Ringe habe ich ja nie intensiv gelesen. Äh, seid ihr da fester? Also wisst ihr, äh, wo es da inhaltlich drum geht? Wir haben es ja gesagt, worum es inhaltlich geht, ne? Quasi der Bereich, wo äh, irgendwie Sauron an die Macht kommt oder groß wird oder ja. so, ne? Ja, der ja,
1: hat ja ganz viele Bücher. Das ist ja nicht nur Herr der Ringe. der hat ja noch Silmarillion als, als ja, Vorgeschichte ja, genau. von Mittelerde und was weiß ja. ich, was die jetzt genau machen. Das ist eigentlich auch egal. Die Frage ist, ist das wirklich so gut? Um, das weiß ich einfach nicht. Also, ich habe es nicht gelesen und. muss man wahrscheinlich ein bisschen ausschmücken, das Ganze, ne? Ja, sowieso beim Film, ne? Das verstehen diese. Ich, ich nenne die ja immer Buchnazis, die du gerade hm. beschrieben hast. Ja, äh, seit, ja, vor Jahren was. auf meinem Stream. Das ich Buch sag immer, ist viel besser. Boah, das Buch ist viel besser. Was eine dumme Scheiße. Ja, das Buch ist viel besser, aber das ist ein ganz anderes Medium. Das ist, das, 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 das kannst du gar nicht vergleichen. Du kannst nicht das sagen. So. Wieso vergleichst du das überhaupt? Wenn dir das Buch gefällt, lest das Buch. Geh. Äh, egal. Ähm. Um, aber bei Herr der Ringe ist halt die Frage, ist da wirklich genug, dass es wirklich, für als eine Serie auch noch, ne? Ich mhm. meine, wir reden dann, ich meine, die drei Herr-der-Ringe-Teile haben ungefähr zehn Folgen von einer normalen Serie, also eine Staffel. Halt die Frage, wie viel ist da wirklich? Und da musst du wahrscheinlich viel ausschmücken. Aber ja, ich glaube, Amazon kann es hinkriegen, aber ich meine, der, der Hobbit lief halt nicht so gut. Ich fand den immer noch nicht sonderlich geil. Also nee. nicht ansatzweise auf herr der Ringe niveau, ne? Nee, boah, so weit weg nicht. davon. Das Aber ich fand es immer
0: noch okay. Also das ja, ist ja, auch absolut. wieder so ein dieses irgendwie, es war so mega schlecht. So schlecht war das nicht der Hobbit. Das ist ein Kinderbuch und herr ich der Ringe war halt war halt irgendwie eine ja eine epische Erwachsenenreihe, ne? Ich fand die ersten
1: beiden Teile absolut fein. Den ersten und zweiten. Ich fand den dritten katastrophal schlecht. Ähm, ich habe so viel mehr erwartet. Wenn wenn ein Film der Schlacht die Schlacht der fünf Heere heißt, dann erwarte ich eine riesige Schlacht mit fünf riesigen fucking Herren. Um, worauf zwei weitere Filme aufbauen, weißt du. <lacht> ich meine, und die, das ist einfach so bad gewesen. Also es hat ja nicht, das war ja nicht ansatzweise auf dem Level von der Schlacht um Minas Tirith oder Helm's Es war ja einfach nichts. Es war total langweiliger Müll. Und da war ich schon sehr enttäuscht. Also vom dritten Film bin ich wirklich sehr enttäuscht gewesen. Die ersten beiden fand ich gut. Also nicht so. Wenn man übrigens passiert.
2: nicht das äh, Sammelband lesen will, ein wunderbarer Weg, um so ein bisschen die History nachzuholen, sind die Shadow of, äh, wie heißt die Shadow of Mordor Games die die so arkham style header games sind. Da spielst du ja auch in der Vergangenheit und da kriegst du sehr viel von dieser ganzen Story mit erzählt Sauron und wie es alles passiert ist und so, ohne dass du halt dich durch die trockenen Bücher durcharbeiten musst. Und die alten hier, äh, ja. ist halt sehr, sehr trocken. Ja. Die sind beide extrem gut. Also wenn du ein Interesse an der Backstory hast und willst ein cooles Actionspiel spielen, ist das, glaube ich, ein guter Weg zur Vorbereitung. Ja. Ja.
0: auch das 2022. Ich äh, bin auch ein bisschen, ich will nicht sagen, auf dem Trockenen. So gefühlt kommt aktuell so an guten Serien, Filmen und Spielen ja auch aufgrund von Corona natürlich nicht so viel nach, wie wir es gewohnt sind. Aber wenn wir jetzt irgendwie alle geimpft sind und Corona im Griff haben, glaube ich, wird das explodieren. Alleine 20, was dann 20, ähm, 2022 angekündigt ist: Mandalorian 3, Staffel 3, ähm, äh, Herr der Ringe, ähm, was haben wir gerade noch drüber gesprochen?
1: Die 87 Millionen Netflix-Serien pro Jahr.
0: Die kommen Der auch. Ringe. Ach ja, natürlich <lacht> ähm, Game of Thrones-Prequel. Also, da kommt wohl eigentlich auf uns zu. Aber dieses Jahr sind ja auch noch ein paar gute Serien am Start, ne? Ende des Jahres soll jetzt Jahre sollte die zweite, die zweite Witcher-Staffel kommen. Ja, also. Ja, oh ja, kommt bitte.
1: Generell so viel. Auch sowas wie jetzt äh, Jupiter's Legacy, was wirklich nicht schlecht das ist, ne? Vor zehn Jahren wäre das eine absolute Top-Serie gewesen, denke ich. Also wirklich, wo du sagst, wow, ich bin voll geflecht, das als Serie. Ich meine, kommt so viel einfach. Ich denke nicht, dass wir da auf dem Trockenen sitzen. Allein was Disney Plus das ja. ja auch noch macht. Du sagst ja gerade, Loki kommt ja auch. In ja. In Allerdings
2: äh, Pure Fantasy oder High Fantasy ist halt immer dünn. Da gibt's immer sehr, sehr wenig. Ja, Weil es so teuer ist. Ja, das ist halt das Problem.
1: Es ist einfach die, so teuer, du testest damit halt nicht gerne. Ne?
2: Ja, Steve, hast du eigentlich, äh, wo wir gerade von Fantasy reden, hier die Shannara Chronicles damals geguckt? Ich habe äh, der Sache mal eine Chance gegeben und habe so,
0: keine Ahnung, drei, vier, fünf Folgen geguckt. Und ja, fand und? das fand die, die Serie einfach irgendwie, es hat mir nicht gepackt. Die Atmosphäre, nicht? also es wirkte so ein bisschen wie Buffy irgendwie. so. Ja, ja, es ist so mein Guilty Pleasure. Also ja, ich ja.
2: muss dir vorstellen wie äh, MTV Herr der Ringe. Aber wenn ich drauf einlässt, <lacht> also ich es sehr genossen.
1: Ich, ja, ich hab die erste Staffel so geguckt ich fand es auch nicht so richtig geil. Dann habe ich die also Zeit alles angefangen Tag. und hab
2: aufgehört. Als Fantasy-Fan nimmst du halt, was du kriegst. Du ne? hast ja nicht die Auswahl ja, ja. mit großen Fantasy-Serien und welchen schlechten Buchverfilmungen. Und da nehme ich auch die MTV-Version davon. Das war okay. Und es war, es war schon relativ cool, ist ja leider abgesetzt worden dann, aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass irgendjemand das aufkauft und weiterdreht mit mehr Budget. Ja, komm, das weiß ich nicht so gut. Also das war echt nicht so gut. Aber das ist für mich ist das einer dieser Fälle, wo ich weiß, dass das Flort ist, aber ich habe es trotzdem absolut genossen. Wenn mir jemand ja, sagt, das ist schlecht, ja. weil weil, dann akzeptiere ich das auch, aber ich habe es trotzdem sehr sehr genossen, was auch okay ist, finde ich. Ich habe die Twilight Filme immer in meinen Schutz genommen. Finde die immer noch nicht so schlimm.
0: Ich finde die auch nicht ich, so schlecht, aber ich mag ich mein, den
1: letzten mag ich richtig sehr sogar. Ich finde den letzten richtig gut.
0: Ach, das ist auch wieder so ein Internet-Negativ-Hype gewesen irgendwie. Ich fand die auch okay. Also
2: um, ja. Hier der, äh, der Vampir-Typi. Ich habe jetzt den Tenet gesehen, da spielt der ja mit. Hat den jemand ja. geguckt? Wie fandet ihr den? Ich habe Tenet aber noch nicht ganz durch.
0: Nee, habe ich auch nicht noch nicht geguckt. Aber den den, äh das soll der schlechteste Nolan-Film von allen sein, ne?
2: Bin das nur ich? oder Weil Das sehe ich nämlich auch so. Ich habe absolut nichts gerafft von diesem Film und der war dermaßen dämlich. Da frage ich mich, ob ich irgendwas nicht verstanden habe oder ob ich da mit meiner Meinung irgendwie Das
0: war auch das, was du die Kritiker und die Rezensionen ja. so darüber gesagt haben, ehrlich gesagt. Das habe ich noch nicht geguckt, weil ich glaube, kann ich mir sparen dann
1: Das Problem ist halt, dass du, dass er einfach zu viel will vielleicht. Ne? Die Leute haben erwartet, dass wieder was ganz Großes, Neues kommt, Inception-Style. Aber was will er noch machen? Ich meine, ja, ja. und dann hat er dann hat er Dunkirk gemacht, das war natürlich nicht so spektakulär und dann wollte er mal wieder einen raushauen ich glaube, das hat nicht so gut geklappt, ich habe ich hab angefangen zu gucken und habe aufgehört, das ist sehr untypisch für Nolan, ja. ich habe nur 20 Minuten geguckt, mir war langweilig aber ich war auch müde, vielleicht lag es so, noch.
2: Jemand kann mir erklären, wie der Film funktioniert, weil ich habe es nicht, nicht gerafft, dieses komische kann einer von unseren,
0: Einer von unseren Law-Nerds in der Community kann das, kann gerade das, also so ein Azurios und so, kann der wahrscheinlich dazu ein Referat halten äh, Ja, dann gerne in die Comments ihr Lieben, dann leite ich das an den Sascha weiter <lacht> Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Äh, Ach so, habt ihr, äh, mein, äh, am Wochenende mein, mein 3D-Drucker-Video gesehen? Ich bin jetzt voll im 3D-Drucker-Game, ne? Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen?
1: Nope. Hab nur gesehen, dass du ein Video gemacht hast. Ja, pass auf. Video. Sascha,
0: wie ich ihn kenne, hat auch nicht gesehen. Ich habe diese Woche, ich habe meinen, ich habe mir jetzt mal herangetraut, ne? Der Marius hat mir ja alles irgendwie erklärt und eingerichtet, waren super Jedi-Meister. Und ähm, ich, ich staune wirklich, das kann ich immer nur wieder sagen, wie einfach das ist. Ich habe anfangs gesagt, das kriege ich nie hin, das wird so kompliziert, was man da alles machen muss. Aber ist es ist halt nicht irgendwie. Und wenn ein Dulli wie ich irgendwie, der keinerlei Vorwissen hat, irgendwie das hinkriegt, äh, da größere Sachen zu drucken, dann ist das wirklich einfach so. Und dann habe ich ja, ist das Folgendes passiert, ich habe auf Twitter äh, von irgendeiner Person, ich weiß gar nicht mehr wer, hat irgendwie ähm, äh, ein Bisasam-Blumentopf ausgedruckt. Ja, also das heißt, es ist so, dieser Samen ist ja ein Pokémon und das hat ja so eine Pflanze auf dem Rücken. Und irgendein schlauer 3D-Designer hat, hat sich überlegt, ey, das ist doch witzig, das machen wir so. Da, wo die Pflanze ist, machen wir irgendwie so ein, so ein Loch für einen, für einen Blumentopf oder für einen kleinen Übertopf, den du da rein machst. Und dann hast du ein, hast du ein, geiles, ein geiles Goodie so. Und ähm, ich habe gedacht, okay, pff, ist schon ein bisschen größer das Projekt, irgendwie scales du so auch 2,5, ähm, damit die Ikea-Pflanzen da reinpassen, die Kleinen. Und ähm, ja, habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du es mal. Natürlich alles gefilmt und gevloggt. Und ich habe es wirklich hingekriegt. Und zwar wirklich easy as fuck. Ja? Du gehst einfach irgendwie auf die äh, Archivseite, wo es die, die, den, den umsonst 3D-Vordruck gibt, oder das 3D-Model, oder dieses File, was du brauchst. Ziehst es in deinen Slicer. Er interpretiert das für, für meinen Prusa-Drucker. Dann ist da ein USB-Stick dabei. Da machst du das einfach drauf. Schiebst das in den Drucker. Gehst an, gehst an den Monitor, der bei dem Drucker dabei ist, da wird das schon angezeigt, und sagst drucken und dann geht das los. Dann druckt er sieben Stunden und dann ähm, hast du so ein geiles Ding. Ähm, und äh, ja, das Schöne ist, dass ich dass ich mal wieder geschafft habe, durch meine Begeisterung dahinter, wirklich viele Leute zu begeistern. Irgendwie, ich habe gestern in super, super vielen Comments gelesen, Irgendwie ich komme jetzt auch unter der Drucker, Krömer, du hast es geschafft. Ähm, schaut mal in das Video rein, wie leicht das ist. Also nicht nur ihr beide, sondern auch die Community, falls ihr noch nicht reingeguckt habt. Ähm, es ist erstaunlich. Also, zum so, Nachhinein habe ich mir das wirklich, wirklich schwieriger vorgestellt. Und äh, der nächste Step, das nächste Video, ähm, wird äh, die Razor Crest sein. Ich habe das Model schon hier und das wird das erste Mal sein, dass ich also wirklich ähm, was was Größeres drucke, was aus mehreren Teilen besteht und dann mit irgendwelchen Modellkleber zusammenpappe. Und äh, ich glaube, das ist auch eine weise Entscheidung. Weil wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen schon drüber gesprochen, Sascha, das Anmalen ist halt echt eine Wissenschaft. Ähm, und ich glaube, dass es sehr gerade in Bezug auf Anmalen sehr schlau ist, äh, so ein Raumschiff sich zu nehmen, weil das ist wirklich grundieren, äh, äh, äh grau oder äh silber drauf sprühen ein bisschen äh dieses wie heißt es warte mal ich hab's hier dieses schwarze, was verläuft, so Washes, genau. washes Genau, drauf, das ist
2: nur nicht zu viel, wenn du zu viel machst, dann läuft's in die Details rein und dann wird's halt äh, Ja, genau, und waschen. jetzt, pass auf, und
0: jetzt ähm, habe ich gesagt, ich hab, es gab ja diese Horst-3D-Figur, die der Kevin für uns äh, aus der Community gemacht hat, die ja grandios aussieht, und jetzt habe ich gedacht, okay, äh, die Leute haben jetzt endlich mal, also, seit ewig wollte ich das machen, ist immer vor mich hingeschoben, warum, weiß ich auch nicht. Ähm, hab aber jetzt am Wochenende endlich mal den Horst fertig gemalt und habe halt gemerkt wie ich da an meine Grenzen ähm, stoße. Ich habe immer noch keine geile Technik rausgefunden, irgendwie, wie ich ihn hinstelle oder wie ich ihn halte, damit ich wirklich ganz ähm, sachte malen kann. Ich finde, es ist okay geworden. Aber Gesichter zu malen ist halt, also wie oft ich dann, und das, das, ich mal das Auge von Horst und dann bin ich doch wieder mit dem Weiß im Gesicht und dann warte ich zehn Minuten bis es getrocknet ist und mache wieder Hautfarbe drüber und mit der Hautfarbe komme ich wieder ins Auge und das Tabat anmalen und dann ist der weiße Rand und dann bist du wieder auf dem roten Samt in der Mitte und dann muss, also es ist halt wirklich eine Fummelarbeit. Ähm, ich, bin, ich bin auch eigentlich nicht der Typ dafür, aber ich, 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 so ich, ich habe Bock darauf, mir das so, so anzutrainieren. Und jetzt am Wochenende wird es erstmal ein Video geben, ich habe mich dabei natürlich gefilmt, wie ich den Horst anmale und dann wird es auch das 3D-Model für jeden umsonst zum Download geben beim Kevin und dann könnt ihr das selber ausdrucken und ihn selber bemalen und dem Onkel Krömer mal zeigen, wie sowas richtig geht. Aber ich bin mit meinem Ergebnis, ich gucke gerade hinter mich echt zufrieden, weil auf, diesen, auf, diesen, auf dieser Horst-Figur ist halt unten so ein Totenkopf, auf dem er steht und da bin ich ganz zufrieden, weil den Totenkopf habe ich halt weiß angemalt habe ich die Augen so ein bisschen schwarz gemacht und, den, und ähm, die Nasenhöhlen. Und dann habe ich halt auf dieses Weiß, nachdem es getrocknet war, dieses, dieses, dieses schwarze Washes draufgelegt. Und das macht das halt so, so ein bisschen old und ein bisschen schattiert. Das ist ein bisschen genau wie du gesagt hast, Sascha. Und dieser Totenkopf sieht wirklich, wirklich gut aus. Habe ich gut hingekriegt. Da war ich ein bisschen stolz. Aber ja, ich versuche mir das jetzt so zu arbeiten und äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, der Kevin hat jetzt auch ein geiles 3 d modell für den für Leo den Kleinen Löwen gebaut. So und... Und das ist halt so der Next-Level-Shit, weil äh, ich ja so viele süße Fans habe, irgendwie, die ähm, äh, mir irgendwie schöne Sprachnachrichten schicken oder Bilder malen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich ähm, diese ganzen kleinen Fans überraschen werde und den Leo dann irgendwie diverse Male ausdrucken, anmalen und dann an an die Fans schicken werde. Da habe ich richtig Bock drauf, so als kleine, ja, als kleines äh, Leckerli und als kleinen Mini-Merch. Also ja, es ist momentan wirklich viel Spaß an dieser Sache und ich kann wirklich jedem empfehlen sich mal im 3D-Drucker-Game zu, zu versuchen. Ich hätte auch mir gerne, muss ich echt sagen so, weil es immer wieder mir vorgeschlagen wird, die Leute sagen immer, ja Kröber, du hast einen, hast einen Filamentdrucker, äh, denk doch mal drüber nach, ob äh, nicht vielleicht ein Resiendrucker das Richtige für dich ist. Gerade wenn du Figuren ausdrucken willst, gerade die Warcraft-Figuren und so, da hast du halt nicht diese Rillen. Ein Filamentdrucker macht halt Schicht für Schicht für Schicht und dann ja, musst du halt eigentlich dran, an einem Ding arbeiten, um diese Rillen rauszukriegen. Da gibt's so äh, Grundierungen, die dann so ein bisschen da reingeht und das glatt macht. Und mit, mit einem Drucker hast du das halt nicht. Aber, aber Resin hast du halt giftige Dämpfe und ich habe halt hier keinen Raum, also mit, mit Luftdunst äh, oder Luftabzug äh, sowieso nicht, aber auch keinen, wo ich sagen kann, da bin nur ich und da äh, so also ein Hobbyraum, wo ich dann das machen kann, dann das Fenster aufmachen kann und dann einfach drei Tage nicht reingehen kann. Sowas habe ich leider nicht. Die Möglichkeiten habe ich leider nicht. Aber ja, es juckt mich schon ein bisschen in, in den Finger. Ich hab habe schon überlegt, ob ich dann so eine mobile Nummer daraus mache, irgendwie, das im Garten, irgendwie mit einem Verlängerungskabel einfach im Garten dann drucke. Mal gucken. Also ich bin jetzt wirklich, wirklich gehuckt von dieser ganzen 3D-Sache. Es ist wirklich ein super geiles Hobby. Und was viele auch gar nicht gar nicht dran denken, ist, dass es so viele große, also dieses Thingiverse, ne? Ist eine Datenbank, die ist komplett umsonst und da gibt es so viele geile und sinnvolle Sachen, die du drucken kannst. Ich habe jetzt mir zum Beispiel so aus Gag so am Anfang mal so ein ähm, ähm, Zahnpasta- Rausquetscher-Tool gebraucht. Das kennen wir alle irgendwie. Es ist noch was in der Zahnpasta drin und du musst drücken und es nervt und du willst eigentlich nur schnell dir die Zähne putzen. Und das ist einfach so ein Tool. Das machst du von der anderen Seite rauf, auf die Zahnpasta und drückst es einfach nur zum Kopf hin. Und es drückt dir halt ohne, ohne große Kraftanstrengung die letzte Zahnpasta raus. <lacht> und ich war so stolz. Das war mein allererster Druck. Und ich war so stolz, als ich meiner Freundin das gezeigt habe. Ich so, pass mal auf, ey, wir brauchen jetzt nicht mehr eine scheiß, eine scheiß Tube an der Scheiß-Tube und an Leos teurer Creme rumdrücken. Sondern wow. ich habe jetzt ein Tool dafür und ich kam mir echt so, so wie so ein Steinzeitmensch vor, der gesagt hat, ich habe gerade Feuer gemacht. Weißt du so, das, das ist irgendwie cool. Also es ist wirklich ein tolles Hobby. Ich kann es jedem wirklich nur
2: empfehlen. Da hast du ja ein First-World-Problem. Ja, ich wollte
1: auch gerade sagen, das sind die richtigen First-World-Problems, die Steve da angeht. Ja, ja, aber wo genau, du gerade Warhammer erwähnt hast. Wir ja. haben noch von Warhammer erzählt letztens und dass die jeden, jedes Jahr 20 Spiele rausbringen, die kein Mensch spielt. Mhm. Außer, ich glaube, Sascha. Ja, ja. <lacht> und sie haben einen Autobettler angekündigt. Nein. Und der sieht auch noch sehr ähnlich aus wie Underlords. Also es gibt ganz wenig Infos nur, aber von so ein paar Bildern, das sieht so ein bisschen aus, als ob sie sich eher an Underlords eventuell orientiert haben. Und so nice. ist Warhammer ja eher so ein bisschen düster. Weil ähm, das bietet sich
0: ja an für Warhammer mit den ganzen Einheiten. Das ist ja eigentlich geil.
1: Ja, und das kommt noch in dem Jahr raus für Mobile und Steam. Richtig geil. Das ist ja mal eine schöne Info. Sehr gut. Gerne, gerne. Aber es ist ein Warhammer-Spiel, kann also nicht erfolgreich werden. Schade.
0: <lacht> es gibt wirklich wenig gute Warhammer-Spiele Total ne? War und Garmentite,
1: ja. sonst glaube ich
0: da nicht viel. Wie ne? ist nochmal das MMO? Das habe ich eine Zeit lang auch gespielt. Das hatte für mich mit war das beste
2: PvP-System. Ja. Stimmt, stimmt. Das, <lacht> das Problem ist halt auch, die License ist das an jeden. Wenn du ein bisschen Credibility hast, hier hast du eine License. Und außer den Total War-Spielen sind die meisten halt äh, und Dawn of War und Total War sind die einzigen, die im Endeffekt groß geworden sind. Total War ist halt riesengroß. ne? Also ich weiß nicht, wie viele Lifetime-Sales die haben. Irgendwie 20 Millionen oder so. Aber der Rest ist halt fürs Kino.
1: ist so ein bisschen wie Might and Magic von Ubisoft. Die nehmen das immer für alles, was sie testen wollen. Ist ihnen kackegal. Wenn sie irgendein Universum brauchen, sagen sie auch, oh, wir haben doch noch Might and Magic irgendwo rumliegen. Let's go. Das ist immer wieder. Wenn sie irgendwas Kleines machen, das ist immer Might and Magic. Ich glaube, boah, man wir ähnlich?
0: Tja. Ja, und das war die Sache, die Blizzard immer früher gut hingekriegt hat, ne? Gerade, Blizzard war immer so das, das, das Tom Brady der Gaming-Szene, ne? Wenn es drauf ankommt, waren sie halt da, so und haben halt sich so ein so Genre, wo es viele Platzhirsche nicht hingekriegt haben, obwohl die Platzhirsche waren, sie haben zum Beispiel oder auch WoW einfach hingekriegt. Ne? Und sie haben es einfach richtig gemacht im Gegensatz zu allen anderen. Das ist schade, dass, 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 dass das nicht mehr gibt. Und eigentlich wäre Blizzard prädestiniert dafür gewesen zu sagen: Okay, das Autobattle-Genre. Es gibt viele gute, aber es gibt keinen richtigen, der Bam ist, wo alle so wie bei WoW auf einmal Bock haben, das Spiel zu spielen. Das ja, machen wir jetzt mal. Keiner, ne? und, so. und deshalb ja. Und wir haben ja, wir haben ja immer gehofft, Ich kann mich noch an die BlizzCon erinnern, wo wir ja. zusammen saßen und gesagt haben: Bitte macht es doch einfach mit den Heroes, mit den, ähm, Heroes of the Storm-Helden-Figuren. Und ja,
1: haben sie leider. Ja, nicht. sie hatten die Option definitiv. Und sie haben sich halt für Battlegrounds entschieden. Ich meine das wird es Sie hatten halt die Option, genau wie Riot auch, ne? Ich meine, es sind in genau der gleichen Situation gewesen. Beide Unternehmen sehen Autochels und sehen, okay, das Potenzial. Beide haben einen MOBA und einer davon hat noch ein Card Game. Naja gut, Riot jetzt auch, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt noch nicht. Naja, und Riot hat gesagt, wir machen es mit, äh, so wie eben das Ursprüngliche, auf Dota basiert, machen wir es mit unserem League und leider, würde ich sagen, im Nachhinein, weil mir Battlegrounds wirklich nicht mehr so viel Spaß macht. Und ich glaube, es auch durchaus an Beliebtheit verliert aktuell. Die neue Expansion kam ja erst raus jetzt. Also erst die neue Expansion und dann auch der Patch für ähm, für Battlegrounds. Wann war es? Donnerstag? Mittwoch? Irgendwann. Ähm, und ich höre sehr wenig Gutes darüber. Und ich hab's kurz okay. angespielt und ich hör, kann auch sehr wenig Gutes sagen. Es ist sehr wenig Innovation. Sie machen genau das Gleiche wieder, was sie früher gemacht haben mit Hearthstone. Das ist unfassbar. Es ist als ob du, weiß nicht, als ob du so täglich kurz das Mummeltier nachspielst. Sie, sie haben wieder ein Spiel und sie bringen null Innovation rein. Alles, was sie tun, sind neue Karten. Sie machen einfach genau das Gleiche wieder. Das ist unfassbar. Wir haben ein bisschen
0: <lacht> ihr Mojo verloren, ne?
1: Ja, also sehr seltsam. Ne? Also, ich meine, wenn du guckst, was ähm, ich meine, ich flame TFT viel, sehr viel.
0: Du flamst alles. Ich flame ich alles, eh,
1: ja. da ich TFT viel spiele und äh, ich flame TFT viel. Wobei ich auch die ganze Zeit sage, dass das Set prinzipiell nicht so schlecht ist. Ähm, aber ist auch egal. Ähm, was die gemacht haben in den letzten zwei Jahren mit dem Spiel in Sachen Improvements, ist halt insane. Ne? Also mit jedem Set kommt was Neues. Ähm, du, 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 äh, einfach reine... UI-Verbesserungen schon, Movement-Verbesserungen auf dem Feld, was immer noch manchmal nicht klappt, aber sie versuchen es wenigstens, ne? Diese ganzen Übersicht, die rechte Leiste hat mittlerweile Heilung und Schaden dabei, wenn du möchtest, und äh, Heilung und Rüstung meine ich. Ähm, du kannst jetzt auf Items klicken und siehst, in was es zusammengebaut wird, so kleine Dinge, ne? Dazu jedes Set mit einem neuen Thema, das macht Riot. Und währenddessen Battlegrounds jetzt auch, boah, wie lange ist es draußen? Eineinhalb Jahre langsam? Zwei Jahre fast? Ich weiß es gar nicht. Lange? Ähm, wahrscheinlich eineinhalb Jahre. Und deshalb hat sich halt nichts geändert. Seit dem ersten Tag. Nichts. Das ist genau das gleiche Spiel. Also nur neue Karten kommen ab und an dazu und das auch noch sehr selten eigentlich. Und das... Sie haben immer noch ihr Mumpitz-Ranking-System da. Sie sind immer noch Pay-to-Win. <lacht> Zumindest 20 Euro Pay-to-Win oder 15. Und sie haben wirklich nichts geändert, was gut ist. Ne? Also Sachen wie haben ja viele gefordert am Anfang, dass du das ist eine der Sachen, die mich am meisten nervt an Battlegrounds, dass ich so lange warten muss im, äh, in den lateren Runden. Weißt du, da wartest du teilweise zwei Minuten auf die nächste Runde und du könntest ja einfach einen Button hinmachen, wenn alle einverstanden sind, dass wir in die nächste Runde gehen, dann gehen wir auch in die nächste Runde. ne? Hm, haben Sie nicht? Teilweise warten da wirklich drei Leute, die noch leben oder zwei und du hast vielleicht mit deinem Setup nicht mehr viel zu tun und du wartest dann ganz, ganz am Ende bis zu drei Minuten. Du stehst da einfach rum und wartest drei Minuten und das, ist halt, das sind halt so Sachen, die sind halt wirklich abtörend. Und wie gesagt, null, null, null Innovation einfach für das Genre. Da, da kommt einfach nichts. Sie printen einfach nur neue Karten. Genau, was sie mit Halfstone gemacht haben.
0: Ja. Okay.
1: Spannend. Schade. Aber TFT. Ja, hat mich auch gewundert übrigens. Nur Twitch-Viewer-Zahlen. TFT ist über Halfstone aktuell. nonstop. Das ist crazy. Ist
0: das eine Überraschung?
1: Ja, eigentlich schon. Okay. Also ich meine, wenn du bedenkst, dass äh, Battlegrounds die neue Patch nach TFT, der neue League, kam. Nicht viel, aber eine Woche später. Und ähm, die Baron's Expansion auch noch relativ neu ist. Also, jetzt ist TFT alleine offenbar größer als Halfstone zusammen mit beiden quasi.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwas Spannendes? Montana Black hat sich gestern über das deutsche Schul- oder hat sich in, in einem seiner letzten Zeit über das deutsche Schulsystem ausgelassen. Ja, Rein ich hoffe, dass du dich
1: darüber aufregst. Stimmt ja, doch einfach, oder?
0: Also, ich kann hm. da nichts Schlimmes anfinden an der Aussage.
1: Was? Ja, aber weißt, was Montana gesagt hat, fand ich auch immer so. Also, weißt du, ich, ich habe ich hab mir das durchgelesen und habe deine Vorbildfunktion und Co., die du angeprangert hast, und habe das mhm. verstanden und habe dann überlegt, das habe ich selbst schon auf dem Stream dauernd gesagt, natürlich nicht so groß wie Monte, ich habe keinen Einfluss, äh, außer auf ein paar alte Leute, aber <lacht> ich meine, ich habe das Gleiche schon gesagt, weil ich das auch fand, dass ich sehr wenig Spaß in der Schule hatte in den letzten Jahren. Weil ich nichts gelernt habe, wo ich mich für interessiert habe, in 90 aller Fälle. Ich war super, super begeistert für Wirtschafts- und Sozialkunde mit Politik und Gesetzen und Co. Und ich mochte immer noch Deutsch und Geschichte. Und mhm. Erdkunde oder Geologie mochte ich noch. Und das war's. Ich habe mich nicht interessiert für Physik und für Biologie. Ich wusste auch, dass ich nie was in dieser ja, machen werde. Ja, wir
0: brauchen nicht darüber sprechen, dass das Schulsystem ähm, schon lange äh, saniert werden muss. Ich sag's mal so. Das habe ich ja. Ich, ich bin ja so auch. Ich, ich sag nö, 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 eben nicht. Ne? Seine, Schule, seine Aussage war irgendwie brauche ich alles nicht. Irgendwie äh, hast du das Video mal reingeguckt? Ja, kurz. Ja. Also, so wie es ja, verstanden er, habe. Ja, er, er sagt halt alles Bullshit, was man in der Schule lernt, habe ich eh nicht gebraucht. Und ähm, äh, warte mal, was sagt er noch? Ja, und die Menschen sind sowieso alle dumm. Ähm, so nach dem Motto, oh, ich verstehe diese ganze Dummheit nicht von den Menschen. So und euch. ja, ja, aber es ist halt, es ist halt, es ist, ach keine Ahnung. Ich denke, er drückt ist, anders aus. Nee, er, er das ja aber, das, ja, aber das Ding ist halt äh, Vorbildfunktion, Punkt So, du kannst einfach nicht Das Ding ist, in der Schule Schule ist halt nicht nur Lernen, Schule ist halt Sozialisation auch Schule bedeutet auf das Berufsleben vor, vorbereitet zu werden Sozial und so weiter, ich sag meinen Schülern auch eiskalt, meiner Klasse sage ich, pass auf, 75% Prozent mindestens von dem, was ihr lernt, werdet ihr vor euer Leben nicht brauchen, so G genau. Ja, Punkt. Es ist halt einfach so. Wenn es nach mir ginge, würde die Schule viel mehr Wahlmöglichkeiten anbieten. Genau das Problem, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, man, man muss zumindest in dem Fächer, natürlich, also er sagt auch, ja, habe ich alles nicht gebraucht, irgendwie hätte mir gereicht, wenn ich irgendwie schreiben kann. Ja, aber das kannst du ja offensichtlich, kannst du ja offensichtlich ja, auch schon nicht. Das also, ist natürlich
1: kannst, übertrieben, aber... Also
0: es ist, halt, ist halt Quatsch. Also du brauchst einfach, keine Ahnung, du brauchst halt Fächer wie Mathe, du brauchst Fächer wie Deutsch, du brauchst Fächer wie Englisch bei uns heutzutage und meiner Ansicht nach brauchst du auch einfach wie Medienkunde irgendwie, aber so, und, ähm, und danach alles andere würde ich sagen kannst du nach deinen Interessen wählen, weil das ist halt der Punkt. Du, die Schule soll auf dein Leben vorbereiten. Und okay. was habe ich davon, wenn ich, wie du sagst, Physik irgendwie machen muss, wo ich jetzt schon weiß, interessiert mich null, ich werde es niemals brauchen. Da bin ich total dabei. Aber die Art und Weise, wie er es ausgedrückt, das ist halt Schule ist totaler Crap, muss einfach keiner hingehen. Und das ist ja, das Problem. Das ist und ich habe ich hab halt ja. in, meiner, in meiner fünften Klasse einen Jungen, der hat irgendwie, rennt in Montes Biografie durch die Gegend den ganzen Tag. Und er sieht <lacht> mir halt, ne, so, so blöd das jetzt klingt, <lacht> erzählt mir halt, ja, ich muss, ich, bra ich brauch die Schule halt nicht. Äh, äh, Montes hat es auch ohne geschafft und äh, ich, ich werde auch YouTuber, ich brauche das hier alles nicht. So, und das ist halt, das ist halt fahrlässig so. Und deshalb würde ich mir von ihm wünschen, dass er solche Aussagen mal überdenkt und, und vielleicht ein bisschen differenzierter ist in dem, was er sagt. So. Aber.
1: Ja, ich glaube, die generelle Sache sind wir uns alle einig. Also wenn ich zum Beispiel in den letzten Jahren einfach, ähm, wir hatten in der Pfalz, ich habe in der Pfalz äh, meine, meine Schule gemacht und wir ähm, hatten Wahlpflichtfächer, ich glaube, ab Stufe sieben, ab der siebten Klasse oder so, wo wir wirklich mhm. ähm, ein extra, das ist dann sowas wie, weiß nicht, äh, Naturkunde und was auch immer oder oder Werken, keine Ahnung. Ja, Werken halt, ja, Aber vor allem war halt auch Wirtschaft und Sozialkunde. Und das mochte ich wirklich. Ne, da, da hast du basically Politik gemacht und Gesetze und, und, und Soziologie ein bisschen und was auch immer. Und das war cool. Und das durfte ich aber nur einmal alle zwei Jahre haben. Für ein halbes Jahr. Und die anderen, also, es waren eh nur, also es war, es war eins der Hauptfächer, es wird so gezählt in der Pfalz, gleichwertig mit Mathe und Co., kann sogar ausgleichen. Aber, ich darf das halt nur einmal alle zwei Jahre haben für ein halbes Jahr. Und naja, waren halt irgendwie vier Stunden. Da gibt es ganz viele Beispiele ich für machen. Also Es ist einfach, ist es ist einfach. Ich konnte ja weiter Zeit Sport gibt. und Physik und Biologie und so machen, was mich alles nicht interessiert hat. Hat mich verrückt gemacht. Hätte so viel mehr Spaß gehabt, ne? wenn du einfach diese, diese Stunden, die du da ja trotzdem hast, auf Sachen, die völlig sinnlos sind für mich persönlich, andere Leute dürfen das ja gerne haben, wenn die das lieber wollen, ne? dass du da ein bisschen mehr nimmst, dass du die Basics beibringst und die, die, die wichtigen Sachen wirklich. Und ein bisschen Allgemeinbildung ist auch sehr hilfreich für viele Leute. Das ist cool, das können sie lassen. Und aber dann, weiß nicht, du hast sogar für zehn, zwölf Stunden, die du komplett freigeben könntest, den Leuten. Dass ja, sie aber das Problem, so weißt du, was
0: haben, das so. große Problem dahinter ist? Das große Problem ist, dass ein Großteil der Bundesländer händeringend nach Lehrern sucht. Weil keiner Bock hat, Lehrer zu sein, weil wir die Spucknämpfe irgendwie der Nation sind. Und du kannst halt diese Breite an Auswahlmöglichkeiten einfach nicht anbieten, wenn du nicht genug Lehrer hast und vor allem Spezialisten in dem Bereich. Ja, und auch wenn ich die, glaube, die Schulen nicht mehr breite. Sind, ja. Würde sich das nicht, ist es wirklich mehr
1: breite, würde sich das nicht einfach komplett ausgehen? Ich meine, wenn du, also vielleicht nicht immer, aber ich meine, ich hätte ja einfach zum Beispiel gerne einfach mehr Wirtschafts- und Sozialkunde gehabt. Da gibt es ja mehr zu reden, ne? Also ist ja nicht so, dass du da fertig bist. Und andere Leute hätten bestimmt viel lieber Naturwissenschaften mehr gehabt. Das ist doch immer noch die gleiche Arbeit aufteilung ja, für die Lehrer the auch, oder?
0: Theoretisch <lacht> schon, aber also bei mir in den letzten Jahren, ich weiß ja wirklich an mehreren Schulen schon, waren die Wahlmöglichkeiten im Bereich Wahlpflichtfach immer irgendwie auf zwei Fächer begrenzt. Und das ist halt immer noch nicht eine richtig gute Wahl. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass die Leute dann die Wahl hatten zwischen Informatik oder Französisch an der Finterschule, das weiß okay. ich noch, wo ich gesagt habe, ja, okay, für mich ist es klar, was ich wählen würde, aber stell mal vor, irgendwie, da ist jemand, der irgendwie im musischen Bereich eher was machen möchte. So. Und das heißt, die Wahl an, an allgemeinbildenden Schulen sind die Wahlmöglichkeiten quasi darauf beschränkt, was du am Personal hast. So. Ja, ne? Und wenn du sagst, du klar. möchtest jetzt Naturwissenschaften machen und äh, wir hatten an der Finterschule zum Beispiel massive Probleme im Bereich Physik und Naturwissenschaften, da hatten wir glaube ich ein oder zwei Lehrer und die kannst du halt nicht unendlich einsetzen und die fanden das halt auch kacke, weil eben, weil, weil sie die einzigen da waren, mussten sie halt das nur machen und konnten quasi keine anderen Fächer mehr machen, weil mhm. da nur ein Mann war, also und das ist das Problem, ne? es ist einfach nichts da irgendwie, der Lehrerberuf ist nicht mehr besonders attraktiv. Burnout irgendwie, ich glaube, äh, eins oder zwei. Mittlerweile glaube ich wieder eins irgendwie in Deutschland. Ähm, es, es ist sehr frustrierend, kann ich nur sagen. Wir werden Lehrer, siehe jetzt Corona, werden komplett alleingelassen irgendwie. Bildungsbehörden sagen, ja, macht ihr mal. Aber weh, ihr macht was falsch. Ähm, und äh, ja, in, in der öffentlichen Wahrnehmung sind wir sowieso die faulen Säcke. Und natürlich gibt es auch schwarze Schafe in jedem Beruf. Also ich kenne auch Kollegen, oh, ja. wo ich sagen würde, alter Schwede, der hat seinen Beruf hier verfehlt. Aber ja, also es ist halt äh, in, keine Ahnung, also der, der ganze das ganze Schulsystem ist halt dringend, äh, muss dringend reformiert werden in allen Bereichen, was Noten angeht, was äh, die Auswahl angeht, was die Fächerkombination angeht. Ich habe ja Hoffnung in die nächste Bundesregierung, dass wenn Merkel jetzt weg ist, da endlich mal was versucht wird. Schleswig-Holstein hat jetzt endlich, ich habe vor ein paar Tagen irgendwie eine Meldung, dass sie jetzt endlich irgendwie Informatik als als Pflichtfach einführen wollen. Also nicht nur als als Wahl irgendwie kannst du einmal wählen, sondern wirklich und ich habe es meinem Schulleiter geschrieben und gesagt, na endlich, dass ich das so erleben darf. Sagt er ja, warte mal ab, irgendwie wird das noch irgendwie verwässert und also da, da wird noch einiges passieren, das wird so nicht bei uns ankommen, so nach dem Motto. Und ich meine, ich habe es ja immer wieder erzählt und die Leute sind wahrscheinlich auch müde es zu hören, aber hier in Schleswig-Holstein ist es wirklich so und das muss man sich mal vorstellen. Im im, im Jahr 2021, ja, also digitaler geht's ja fast nicht. Und in Schleswig-Holstein ist es so, dass an allgemeinbildenden Schulen ein Schuljahr Informatik unterrichtet wird als Pflichtfach, ein Schuljahr. Und zwar, es heißt Informatik, aber es ist überhaupt keine Informatik. Ähm, und da wird nur das Office-Paket beackert. Da machst du im ersten Halbjahr Word, im zweiten Halbjahr machst du äh, PowerPoint und wenn noch Zeit übrig ist, machst du noch ein bisschen Excel. Das ist oh. Informatikunterricht. Ja, irgendwie flämte da nachdem ich das in, dem, in einem Blogpost geschrieben habe ja, vom Weg, das wäre auch total nützlich und so, weil das jeder brauchen würde. Ja, keine Frage. Aber nur das und ein ganzes Schuljahr und danach nicht mehr. Sorry, aber das ist also hinter welcher geht, da geht's ja gar nicht mehr.
1: Zu meiner Zeit hatten wir ganz wenig nur äh, Informatik, oh, ich weiß gar nicht, wie wir das genannt haben. Ich glaube, es hieß nicht Informatik, und wir haben eigentlich nur Frontpage gehabt. Ich weiß nicht, warum oh wir Webseiten
0: lernen mussten und mit diesem Mülltool. Aber ja, das ist ja genau, das ist genau das das ist das der super. Punkt. Du hast einfach, du hast einfach keine ausgebildeten Lehrer dafür. Du hast, ja, du Bonnet hast Bonnet Lehrer, die, so, also die sich, die sich das, in das in ihrer Freizeit ist. angeeignet haben irgendwie ja, und äh, genau. wenn du Glück hast, äh, sag ich jetzt mal, hast du jemanden wie mich irgendwie, der, der äh, dessen Leben das ist irgendwie und der da, denke ich, sehr kompetent unterrichten könnte, aber dann hast du auch, und das habe ich auch erlebt, irgendwie einen Lehrer, der kurz vor der Pension steht, der irgendwie in, was weiß ich, in irgendwelchen Abendkursen da ein bisschen was gelernt hat und den einfach die Schüler von seinem Wissen einfach in die Tasche stecken. Wo okay, die Schüler kommen sind als der Lehrer. Ja, genau, das ist das Ding. Und deshalb, ich glaube, deshalb haben auch diese ganzen IT-Fächer und diese digitale Bildung noch nicht ja, so richtig Einzug in den Stundenplan gefunden. Einfach, weil es A, Lehrermangel gibt in den meisten Bundesländern und B, einfach die 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 meisten Lehrer gar nicht die entsprechende Ausbildung haben, das zu unterrichten. so. Aber da muss man da um, was tun. Da muss man Lehrer ausbilden dafür. Das ja, aber gerade Informatik
2: ist halt ist halt ein Job, wo du sehr gut verdienst. Und wenn du die Ausbildung hast, sagst du dann gehe ich halt in die Wirtschaft und mache irgendwie ja, das Beifache. Aber Weißt du, ja, du Informatik ja nicht so ist so gut sein. Also, ist,
0: das, ist das falsche Wort? Informatik, als wir, also das wird für dich auch noch so gelten, Sascha, als wir damals Informatik in der Schule gemacht haben, war das auch wirklich Informatik. Da haben wir mit ja. alten Apples oder so, haben wirklich programmiert, in Turbo Pascal oder was weiß ich was. Das ist Informatik. Das ist schon lange keine Informatik mehr. im, im Also Informatik ist heutzutage in der Schule. Ähm, Einsta Einstieg digitales äh, digitales Grundwissen, würde ich es ja, nennen. Selbst in der Finterschule war das so wie irgendwie, keine Ahnung, äh, da, wir waren in der Apple-Schule, das heißt, also auch da Pages, äh, Keynote und so weiter und dann irgendwie ein bisschen Grafikbearbeitung, ein bisschen irgendwie ähm, den sozialen Bereich, ein bisschen Internet gucken. So Das heißt, das ist heutzutage Informatik. Also wird dem, dem Namen schon lange nicht mehr gerecht. Das ist keine Informatik. Das ist eigentlich eigentlich schon eine Form von Medienkunde, die ich schon seit Ewigkeiten fordere, aber richtige Medienkunde. Ja, also von das daher halt
1: auch, das sollte sogar ein Wahlfach sein, ne? also der Pflichtfach, Pflichtfach dann wirklich, ja. äh, auch von der ja. Wertigkeit heutzutage, ich meine, Definitiv. das ist halt das Wichtigste. Also es ist genauso wichtig wie Mathe. Also wenn, ich auch. prinzipiell solltest du den Leuten halt sogar Knossi Stream zeigen im Unterricht und das vielleicht einfach mal kritisch hinterfragen hier und da. Genau. Ja. Das ist genau. Sachen, die wirklich relevant wären für die Leute, dass sie vielleicht nicht ganz so... Das Problem ist, die nachlaufen. Kids können,
0: genau, die können heutzutage nicht differenzieren, das ist ja das Problem. Die, ja. Wir die, wir setzen unsere unserer Jugend quasi das Internet ungefiltert aus. Die wissen nicht, was Fake News sind und so weiter. Und das ist auch, glaube ja. ich, ein Punkt, warum irgendwie Verschwörungstheorien so blühen, weil weil auch junge Leute schon das lesen und überhaupt nicht differenzieren können. Ist das jetzt Quatsch oder so? Und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Lehrer. Nämlich den also, Leuten zu sagen, pass mal auf, was ist fake, was kannst du glauben, was sind seriöse Quellen und diese ganze auch irgendwie, keine Ahnung, also ich, wenn, wenn ich den Lehrplan schreiben würde, ich würde auch sowas wie Internetsicherheit mit reinnehmen, irgendwie Urheberrecht, was darf ich im Internet, was nicht, Cybermobbing, solche Sachen, das ist Medienkunde, das müssen die Kids heutzutage wissen. Ich verstehe einfach nicht, oder? Ja meine, klar, natürlich. du Sachen findest im Internet
1: natürlich. und zwar nicht basierend auf... Idioten, <lacht> ja, genau, sondern mögliche genau. Quellen eventuell.
0: Und ey, ganz ehrlich, ey, jeder von uns, jeder, der diesen Podcast hört, wird sagen, ja, garantiert, Krömer, alles, was du sagst, ist richtig. Und ich, ich verstehe einfach nicht, dass das nicht alle so empfinden und nicht alle das erkennen, wie wichtig das ist heutzutage. Ich verstehe das nicht, ob sie es absichtlich boykottieren, weil sie sagen, oder blockieren, weil sie sagen, wir haben da die Kompetenzen nicht für oder so. Oder ob die Menschen wirklich so naiv und hinterwäldlerisch sind und mit dem Neuland argumentieren und einfach nicht sehen, wie wichtig das auch für unsere Jugend ist, irgendwie für die kommende Generation. Wie ist es denn in den USA?
2: Weil USA sind da ehrlich gesagt weiter. Was du von Luki erzählt in seiner Schule, die sind da viel weiter als wir, ne? Sascha? Hängt immer von der Größe der Schule ab, würde ich sagen, weil wenn du halt nur eine Schule mit irgendwie 500 Leuten hast, kannst du halt nicht so viele Alternativkurse für alle anbieten. Aber, äh, also speziell IT ist natürlich anders, weil die Kinder ja schon, jedes Kind hat seinen Schullaptop und du kriegst allein schon, das fängt schon an damit, wie du den benutzt. Ne? Und die richtige IT, die ich gerne teachen würde, gibt es natürlich auch nicht, dass du wirklich verstehst, was ein Computer ist, was ist eine Festplatte, wie funktionieren Daten, so die, die absoluten Basics, weißt du. Das glaube ich nicht, dass das hier viel besser ist, aber es ist, in den USA ist es mehr schulabhängig von der Schule. Wenn du in einer guten Schule bist, ist es sehr gut. Wenn du in einer schlechten bist, ist es sehr gut, äh, sehr schlecht. <lacht> Während es in Deutschland, glaube ich, äh, weil die Schulen sind ja hier finanziert von den Steuern der umliegenden Wohngebiete. Deswegen sind die Ergebnisse bei den Tests und so, bei den hier äh, FSA-Tests, also PISA-mäßige Tests, auch immer so anders, wo die Schulen mit weniger Budget halt schlechter abschneiden als die mit gutem Budget. Ähm, ich kann es nur von unseren Schulen sagen, das ist sehr gut, aber ich glaube nicht, dass das überall in den USA so ist. Ja, ich glaube, überall so
1: lange sehr schlecht. Sehr alte Menschen an der Regierung gehabt, in der Hinsicht, ne? Das ist ja, ein Problem. Ja, also die ja, haben einfach, gucken. ich meine, du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass ähm, unabhängig, was man von ihr hält, aber das ist auch nicht mal ein Vorwurf gemeint, du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass äh, Angela nach der Arbeit irgendwie sich hinsetzt und irgendwas im Internet macht, was Relevanz hat. <lacht> Na, und, und dann versteht sie das halt auch nicht. Da, da ist der Zeitgeist dann einfach vorbeigelaufen und das sind ja, ist ja nicht nur sie, das sind ja alle da oben schon seit ja. Jahrzehnten bald. Also eigentlich schon seit immer, natürlich. Ich meine, vorher hatten wir Kohl und Schröder. Also, also Schröder und Kohl in der Reihenfolge, aber das ist halt von rückwärts rechnen. Ähm, ich glaube, deswegen wäre es ganz gut, wenn wir vielleicht ein neues bekommen im Laufe des ja, Jahres.
0: Wir kriegen auf jeden Fall wen neues. Vielleicht Die eine, ist eine Dame. Ja, aber wenn wir Laschet kriegen, wird sich daran nicht viel ändern. Kann ich Nein, um Gottes
1: Willen, ja, der, der, der schafft. Also, ganz ehrlich, die CDU hat jetzt so eine perfekte Vorlage gegeben, dass sie endlich die Regierung verliert. Und besser kann man es nicht mehr vorlegen. Wenn die Leute sie immer noch wählen, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, was man noch tun soll. Ich meine, die haben es ja wirklich alles versucht, um sich zu ruinieren. Also, mehr geht nicht. Ähm, von ja, daher, wenn also die Grünen nicht so verwandeln diesmal, dann weiß ich auch nicht.
0: Es ist äh, sowieso ein Spiel auf Zeit. Also, also ja es ist nur Konkurrenz? eine Frage der Zeit, bis die, bis die CDU einbricht. Also, ja, sowieso.
1: Das sagen wir ja schon lange. Ja. Das ist ja klar. Ja. Aber so früh hätte man es nicht gedacht. Und ich denke auch nicht, dass sie so früh eingebrochen wären, wenn, wenn sie nicht Corona so versemmelt hätten am Ende. Und wenn sie gleichzeitig nicht Laschet aufstehen. Ich meine, die, die, die Frau Baerbock freut sich halt extrem, dass sie als Gegner den unbeliebten Olaf Scholz und den noch unbeliebteren Armin Laschet hat. Ich meine, besser kannst du es nicht erwischen. Das ist, ich meine, die haben wirklich ja. ihre schlechtesten Leute aufgestellt gefühlt, wobei die SPD nichts Besseres ja, hat.
0: wollte ich gerade sagen: Die SPD hat <lacht> überhaupt nichts Besseres, außer Lars King und der will nicht. Und äh, die schade, CDU, ne? die, ja, sehr schade. Aber die CDU ähm, hat ja auch nicht viel Besseres. Söder, also die Union damit, Söder, also, für die, also man mag über Söder denken, was man will, aber der ist, was die Umfragen angeht, ist der nach Merkel, glaube ich, der beliebste deutsche Politiker. Ähm, ja, und der hätte auf jeden Fall ein besseres Wahlergebnis für die Union geholt. Also von daher verstehe der ich ja, auch.
1: Dover Egoismus von Laschet? Und, ähm, ja, aber also,
0: auch die Partei hinter sich hat, irgendwie ja, die Parteiführung. Ne? Das, das ja. ist
1: CDU-Gerangel da, warum auch immer sie unbedingt den Kanzlerkandidaten stellen wollen. Generell, wenn man es einfach objektiv betrachtet, unabhängig davon, was man von Söder hält, das ist ein Narzisst, der Mann, und der ist <lacht> bestimmt nicht der Netteste insgesamt, das sagen selbst Mitarbeiter von ihm und so weiter, das ist sehr, sehr besonders. Aber er hat halt in der Corona-Zeit die Führungsstärke bewiesen, die viele Leute haben wollten. Und das kann ja. ich selbst auch sagen. Ich fand, er hat die beste Rolle gemacht, unabhängig davon, ob das gut gelaufen ist oder nicht. Er hat zumindest immer das Gefühl ausgestrahlt, er weiß, was er da erzählt. Währenddessen Spahn irgendwie wie so ein, keine Ahnung, als ob es irgendwo brennt, er ist im Kreis gelaufen. Das war was anderes. ne? Und ähm, Laschet hat nicht diese Autorität, die die Leute jetzt haben wollten. Und jetzt hast du da halt Laschet. Und ich weiß nicht, also generell, Söder hatte natürlich bessere Chancen. Viel, viel, viel bessere Chancen. Unabhängig, was man von ihm hält und von seiner Politik, ist völlig egal. Aber wie man da Laschet aufstellen kann, weiß ich nicht. Ich meine, der ist unter Scholz in den Umfragen. Also, nicht die Partei, aber wenn du fragst, wer soll Kanzler werden? Scholz ja.
0: hat mehr mehrprozentig meines fucking Scholz. <lacht> Niemand mag Scholz. <lacht> Und das Schlimmste ist, er ist, ist, der beste Kandidat für die SPD, weil die SPD halt auch nichts anderes hat, ne? Wahnsinn. Ja, eigentlich. aber das
1: ist halt, klingt mal, Kühnert ist noch nicht so weit wahrscheinlich und Klingbeil nee, ähm, ist halt als Einziger gewesen, den, wo du sagst, ja, der könnte vielleicht mal frischen Wind reinbringen. Ich meine, die haben zwei Leute an die Partei gewählt, an die Spitze, die kein Mensch kennt und die eine Ausstrahlung haben, die nicht sehr hilfreich ist für Wahlkämpfe. Und da ist sonst niemand mehr, die sind alle weg. Der eine ist Bundespräsident, die anderen sind alle zurückgetreten und irgendwo in der Versenkung, ne, wo ist Gabriel und Steinbrück und Co., Ich meine, die waren jetzt auch nicht die beliebtesten, aber das waren halt wenigstens noch Typen irgendwie, ne? du sagst, den kenne ich. Das ist ja schon mal was wert. Jetzt hast du der SPD, ich kann, glaube ich, keine zehn Politiker aufzählen mehr. Das ja, ist so. Nicht mal ansatzweise.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall sehr interessant dann, ich glaube, im September ist die Wahl, auch was man mit dem Ergebnis anfangen wird. In der letzten Bundestagswahl hat es ja auch ewig gedauert, bis man die dann doch nach, nach Jamaika-Verhandlungen zur GroKo zurückgekehrt ist. Ich bin sehr gespannt. GroKo wird ja dieses Jahr nicht, dieses Mal nicht reichen. Zu Recht und ja. zu Glück auch. Also nochmal vier Jahre irgendwie stillstand, doch keiner mehr Bock drauf. Aber es wird extrem interessant. Ähm, also weil, äh, man hört ja immer wieder hinter vorgehalten Hand, schwarz-grün, wie das funktionieren soll. Das, äh, huiuiuiui. Das wird dann mal, wieder so
1: ein Kuddelmodel wie der ja, SPD ja, und eben. CDU, wenn du Pech hast. Ja, ja. Also ich ja, der SPD und CDU
0: nicht. geht ja von den, von den Prozentzahlen gar nicht, wobei die ja so viel verloren haben. Also zumindest nach aktuellem Stand nicht.
1: Ja, wenn es so ja. bleibt. Aber du hast, ja. du hast wahrscheinlich nur Grün, Rot-Rot äh, oder Grün. Schwarz. Das ja. sieht nicht aus, als ob das auch nur ansatzweise machbar wäre, egal was passiert. Von daher gucken wir mal.
0: Okay. Dann gucken wir mal und machen für heute Schluss. Ähm, ja, Sascha ist wahrscheinlich jetzt bei unserer deutschen Politik eingepennt.
2: Äh, ich bin noch hier. Nein, ich bin noch hier. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Gut, dann, äh, ja, haben wir wieder anderthalb Stunden. Irgendwie haben wir eigentlich mal gesagt, wir wollen immer nur eine Stunde machen. Jetzt sind wir mittlerweile schon anderthalb. Ja, du suchst immer noch ja Themen gut. nach einer
1: Stunde. Ja, stimmt. Ja. stimmt. Sorry. gezielt. Ich kann nichts. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, stimmt, <lacht> stimmt.
0: Ich muss wieder ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen kürzer werden. Helft ja nichts. Wir waren noch nie unter 1,10, by the way. Mhm. Ja, Okay. It Macht is how it deswegen. is. Gut. Habt eine schöne Woche. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns in zwei, oder hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, Klairs und ich werden uns äh, noch für einen schönen Gast nächste Woche bemühen und ähm, ja, ihr Lieben. ja, Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Auf Wiedersehen, sage ich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Tschö.
2: Tschüss.